0: Кинологии.
1: Ну что ж, добрый день, дорогие наши любители кино очень разного, очень цветастого и не только цветастого. Рады вас сегодня приветствовать в нашем, можно сказать, спешали, посвященном. Одному из главных киномемов этого года, а именно Барби Геймеру повезло, что вот Барби выйти одновременно, что вот их конкретно двоих связали, а вот а миссии невыполнима не повезло. Был бы невыполнимый Геймер или еще бы как-нибудь вот, но вот как получилось, так получилось. Что ж, сегодня подробнейшее обсудим все две главные киноновинки э, этого года. Вот, ну и помимо этого немножечко поговорим. Совсем немножечко о новостях, о трейлерах и о сериальных новиночках, которые тоже есть Ну что ж, ты Здравствуйте,
2: дорогие слушатели, новости киноиндустрии Сегодня они у нас больше разминочные, потому что за прошедшую неделю ничего не случилось Но в прошлую неделю мы, конечно же, отработали на месяц вперед А что у нас произошло за прошедшие дни? Давайте пробежимся кратенько. У нас Николас Холд, судя по всему, будет играть Лекса Лютера в Супермене, который снимает Джеймс Ган. Даже сложно как-то комментировать эту новость, принимая во внимание, что Николас Холд в последнее время имеет топла больше комедийного актера с ужимочками, с забавным видом Слушай, неприходящего врача. Джеймс Ган
1: снимает, тут как бы скорее всего и Лекс Лютер будет у него такой какой-нибудь придурок, который падает с лестницы там или еще откуда-нибудь. Так что такого ну, вот не, не, не удивительно в этом плане так повыше, накинуть, возможно, ну будет... и в
2: целом как-то как-то по комментариям по общему ажиотажу не могу не заметить что всем как будто бы пофиг на то кто будет сниматься в новом Супермене Джейн Сагана тем более что встретила общественность новость о возможном назначении его на роль
1: это да, ну и тут самое главное еще, что когда этот Супермен-то в итоге выйдет, то есть о нем что-то разговоров-разговоров об этом перезапуске, а они только актеров ищут, вот, ну понятное дело, что была забастовка, но там можно было как-то, наверное, в этот момент что-то, что-то им как-то делать, но не знаю, вот.
2: Да, но давайте про тех, кто не планирует сниматься в Супермене, а не планируют ничего, потому что, судя по всему,
1: в Окрете 7 не будет сниматься никто. Вообще-то, да. три новости про Крик и две из них, что там не будет кто-то сниматься. Вот. Мелиса
2: Баррера, комментарии, которые по израильскому конфликту не пришлись по нраву студии, покидает проект. Дженна Артега, которая никак якобы не связана с высказываниями Мелиса Баррера, тоже покидает проект. И для этого обещают переписывать сценарий, чтобы, возможно, найти каких-то других людей, которые бы не покидали этот проект.
1: Ну вот кого-то там вернуть хотят, но я настолько не смотрел крик, что не знаю, насколько это знаковый вообще персонажи для серии. А вот поэтому... Я и, и, и прошлые крики не смотрел, и новые не смотрел, и насколько они там э, все важны для... Истории, Уже все начали думать, что
2: Артега такой. теперь станет ведущей звездой. Все будут приходить смотреть на Крик. Не потому что это Крик. И седьмая часть, а потому что это Артега. Кто знает, может быть, она там даже станцует. Но, угу. вы теперь нет.
1: Но она станцевала от- оттуда, а вот, и куда. А, станцевала, ну, всем понятно. Собственно, в сторону Wednesday. Которая. Ей, можно сказать, билет в сказать, верхние круги обеспечила. Максим, ты разваливаешься на какой-то пиксель, а вот все, починился, я думал, реально перенесся в 43-й год. На атомы. Да, да, практически эффекты, как у Нолана, вот, ну и что это, и это, по-моему, все новости, которые на сегодня есть, вот. Да, новостей немного, но больше, чем
2: трейлеров на сегодня, потому что, что мы можем ä, приметить в мире
1: кинематографа? Так, сейчас подожди, я забыл скачать постеры трейлеров, внезапно понял, но Опа. ты можешь пока... Но не-не-не, в смысле из этого, из присланного Айсираем, так что сейчас я это быстренько сделаю, Все, подготовил. У нас сегодня Кёнсонское существо, корейский
2: сериал, судя по всему, какая-то версия другого мира по-корейски. Если честно, я смотрел этот трейлер и не понял практически ничего, кроме того, что там будет Южная Корея, Северная Корея, гламурные боевикоподобные
1: пострелушки и герои в стильных костюмах. Слушай, ну ты как-то это описал, что ты как будто это какая-то скорее супергеройка, нежели вот то, что там показано. Показано, да там же какая-то больница, какие-то... О, монстр... сухо! Тим, Спасибо. Вот, какая-то больница, какие-то монстры, какая-то времена, я не знаю, военные там или около того. А, вот. Ну, поэтому оно такое немножечко все-таки как будто бы отдает каким-то необычным полуисторизмом этих событий, хотя не уверен сильно. Вот. Не знаю, какое-то ощущение другого мира мне не покидало на протяжении всего трейлера. Знаешь, у меня скорее какой-то вот, типа, смесь чего-то вот э, с монстрами и в больнице Никербокер какой-то вот, было Но просто потому что тут такой же госпиталь времен каких-то суперстарых Где все просто ре- режут по-живому и на этом все Вот Но Опять Netflix Ну что он не покидает ощущение
2: Да что в прошлую нашу подборку этот трейлер бы не попал Но в этой, в этой, на этой неделе ему повезло что бодаться ему приходится исключительно с недетским кино. Это уже российский фильм mm-hmm. от отечественного производителя.
1: Но, да. но
2: но, вот такой, опять же, который не в каждую подборку попадет. И не в каждую неделю мы бы его стали обсуждать. Потому что, судя по всему, это ну, совсем уже фильм
1: директ специально для стриминговых сервисов. Да, причем там и нам... для... намутили кучу всего. всего. И... аудитории. Во-первых, это Исикай, да, то есть у нас богатырь, который попал в наше время. Сразу вспоминаются эти, вот Жаном Рено были какие-то там фильмы, где они тоже там перемещались с прошлого, не помню. Можно даже так далеко не уходить, был Хаттабыч 2006, ну, кажется, Хатабыч года. немножечко другое, похожим. все-таки, да, но, ну да, ну то есть ну, привычно. Там просто прям тоже какие-то рыцари были непонятные, вот уже не помню. Пришельцы, да, по-моему, так назывался. Вот, потом э, здесь еще идет какая-то съемка кино сразу одновременно. То есть дети снимают кино на конкурс. Я пока как они снимают конкурс, как уже этот конкурс идет, как они, по-моему, уже проигрывают этот конкурс э, попутно. А потом там переносятся еще какие-то другие вещи затрагивают, какие-то какой-то портал открылся, какие-то порталом пришел богатырь. Ну, не, там же что-то какие-то, типа, что открытый портал, из него там тянет какой-то хераборриной которая вот может э, все сломать в этом королевстве. Ну, короче, там уже какие-то глобальные вещи. Меня интересно. Заодно кино они это собираются сделать. Ну, не знаю. Да почему бы нет, мне кажется, все
2: достаточно хорошо укладывается в концепцию большого выпуска Гералаша, на который, правда, очень похож, как будто бы трейлер этого Тут фильма, да. когда у вас есть. Детская история про конкурс о съемке кино Параллельно прибывает герою из сказки И за героем из сказки тянется какая-то другая большая опасная сказочная история И параллельно с съемкой кино и победой в конкурсе Вы решаете проблему сказки Мне кажется, вполне в рамках одного
1: фильма все можно рассказать Ну да, да, может быть, действительно Но вот то, что это ощущение Яралаша с чуть большим бюджетом Чуть большим бюджетом, да, оно, конечно, создается, что, как бы, ну, в принципе, почему бы нет для детей, ну, как бы, оно видно, что оно прям совсем для детей сделано, в отличие от Барби, про которую сегодня поговорим, конечно же, да, которую я вообще... вообще с сегодняшними двумя фильмами, которые мы будем обсуждать, одинаковое, есть одно одинаковое ощущение от их просмотра, потому что в в обоих из них можно запутаться. В в «Оппингеймере» можно запутаться в фамилиях и хронологии, а в «Барби» можно запутаться в том, что вообще фильм тебе сказать-то хочет по итогу, к какому выводу мы придем. Так что, но перед тем, как мы перейдем к ним...
2: Парочка, у нас есть еще один крайне примечательный сегодня повод
1: обсудить. Да, я даже не знаю, не буду включать нашу доставку. Сходили в кино, потому что мы сходи... не сходили в кино, а просто посмотрели. Вот сериал. Просто да, перейду в другую комнату. Давай, перейди в другую а? комнату. Нет, Нет, пока не могу перейти. Так, так не переходи, пожалуйста. Давай по другому переходи. Сейчас Максим. Как сложно ты переходишь, Максим? В Прошлый раз ты мне показывал, ты быстрее переходил в комнату. Вот. вышел полностью. Да, взял и пропал. Максим, ты куда улетел? Ты как будто дешевые билеты на авиасейл скупил и сразу же куда-то свалил. Алло.
2: Колот, <свот> Вася, перехожу постепенно, потому что что у нас наконец-то... Максим, тебя по-прежнему нет на был... экране,
1: если что. <свот> да,
2: меня нет на экране. Погоди, сейчас дверь открою. <свот> Окей. <свот> По-моему, до нас даже не добирался трейлер да.
1: Но. Да. Так, комната появилась, но. Максим. Совершенно
2: вот. напрасно. Потому что вышло слово пацана. Трейлер я видел, он выходил, мне кажется, еще недели 3 четыре назад. И вот сейчас постепенно сериал начал выходить. И ты мне вчера написал, Максим, давай посмотрим первую серию слова пацана, обсудим перед Барби Геймером. И я подумал... Я подумал, что да, я заинтересовался по трейлеру проектом, нужно, наверное, посмотреть. Но э, я очень рад, что у меня сегодня утром не было срочных дел, потому что я посмотрел к черту все, что вышло к этому моменту. Ну... Я
1: поражен,
2: если честно. Я в ахере.
1: Я да? соответствую улице. Ничего себе, я думал, ты сейчас начнешь задвигать что-нибудь про то, что уу, популяризация вот этого вот всей тематики. Как, я как видел бригадой, в интернете
2: там. очень mm-hmm. много, огромное количество отзывов про популяризацию АУЕ. Если честно, я вообще ни черта не понял. Кто э- эти люди, они даже трейлер смотреть не стали? Или у них. что? У них э- сап- она не знаю, краснотец. Прослушка. Популяризация Ауе. Как это вообще работает? Я не
1: осознал. А я, ты а? я посмотрел. Сколько эпизодов ты посмотрел? Три из четырех, четвертый пока не успел. Вчера Барби смотрели, извините, не успели четвертый эпизод глянуть. Мы просто вместе смотрим, поэтому я отдельно э, не гляжу. Но тоже, знаешь, типа после первого эпизода хотелось э, глянуть дальше. Собственно, э, что это вообще за сериал? Да, это вот. Э, СССР, 80-е годы и Казань. Казанский, как это называется там, по-моему, Казан... Не, не синдром, а как-то... Казанский
2: феномен, феномен кажется, был. Да, да, да Ну, короче,
1: есть, да, такое, когда там в Казани огромное количество пацанских банд организовывалось и, собственно, ходили друг на друга и свои районы держали. Вот. Я думаю, такое много где организовывалось, просто в Казани это было очень ярко выражено. То есть, если там какие-нибудь... Когда-нибудь натыкались на какую-нибудь криминальную Россию, видели там, наверное, какой-нибудь там, по-моему, Трехсерийник про Ходи был, собственно, про одну из таких, наверное, самых известных банд, оттуда выросшую, вот, и здесь, собственно, берется вот эта тематика, конкретно одного главного героя поначалу берут, который просто пацан, которому, еще не пацан, Нет, там все серьезно, там там иерархия серьезнее в этом во всем, вот, и он постепенно, помаленечку, потихонечку в одну банду внедряется полноценно, вот, собственно, превращаясь в такого, от от абсолютно пассивного и неагрессивного паренька превращается в заядлого такого, Криминальщика, По крайней мере, ну, к третьей серии все сильнее и сильнее. Не знаю, как там в четвертой, э, что будет.
2: Это фабула. Ну да, но да. По факту, это охренительный просто сериал про вот уличную жизнь конца 80-х. Я не жил в конце 80-х, но 90-е нулевые я застал. И вот то, что э, те элементы, которые здесь совпадают, они узнаются просто моментально. Я... Поражаюсь, насколько здесь сделана обстановка, локации, продакшн вообще, это просто что-то нереальное. Правда, все эти декорации, все эти словечки-манерочки, все эти, скажем так, образы мышления вот это перед нам просто сумасшедшим образом мне это, знаешь, что напомнило? В нулевые выходил сериал «Школа», и когда он выходил mm-hmm. еще, страшно подумать по первому каналу, все учителя там ходили, говорили «Это клевета! Не бывает такого! Это какая-то чернуха!» И все на них смотрели, как на сумасшедших,
1: и...
3: ну Значит,
1: не говорит. Привет, парни. Ладно, сейчас подойдем. Привет. Зачитаем после обсуждения. Раз не сказала, но спасибо. Да, все
2: на них смотрели, как на сумасшедших. И это лучший сериал вообще про школьную жизнь нулевых. И точно так же здесь я смотрю на это. И здесь настолько точно и правдиво описываются вот эти события уличной жизни, что даже порой и больно смотреть, насколько это правда вызывает вьетнамские уличные флешбеки. Но, с другой стороны, это настолько корр, это настолько социальный ужас что я, когда первую серию досматривал, я думал, это офигительный сериал, но, возможно, мне не хочется продолжать его
1: смотреть.
2: Почему я начал зеленеть, боже
1: мой? Не знаю, я сегодня с утра
2: досмотрел еще три эпизода, и я поражен. Это, наверное, самый впечатливший меня российский сериал за последние годы, и вообще российское кино за последние годы.
1: Ну да, очень, на самом деле, натуралистично выглядит, от чего вот как раз, возможны и возникают какие-то вот эти вот вайбы людей, которые считают, что это какая-то популяризация, потому что, ну, здесь же, видишь, типа, так, некое братство, некое вот, ну, я не говорю, что это так оно и есть, но там можно разглядеть, что вот, типа, за своих, за, за честь и отвагу там, но при этом ты смотришь, что это вообще-то полностью такие отпетые бандюки, даже те, которые можно назвать положительными антигероями здесь, они все равно отрицательные во всех, во всех своих проявлениях, что вот эта вот вся э, братскость там яйца выеденного не стоит во многих моментах, вот и что явно ничем хорошим для героев вообще сериал не закончится, я думаю, по крайней мере. то ну, ладно уж,
2: Ничем хорошим не закончится, в принципе, насколько жутко показана реальность в этом сериале. Он же, ну, вообще, как бы, время от времени приходит, пора рефлексировать по каким-то крайне неприятным периодам И вот это прям мощнейшая, мне кажется, попытка, потому что здесь описывается вообще ужасающая реальность Можно, вот как многие комментаторы, видимо, полагают, писать на то, что ну просто в людей бесы, наверное, вселились там в конце 80-х Да, поэтому началась вот эта вот жуткая уличная преступность, и давайте не будем про это вспоминать но здесь, наоборот, здесь э, прямо пытают, пытаются воссоздать картину как будто бы, и то ли э, выяснить, то ли показать и объяснить, откуда вообще все это растет. Здесь показаны, ну, действительно, вот эти вот неполные семьи с большими проблемами. Э, показан низовой какой-то алкоголизм, а абсолютная безыдейность э, того окружения, которое, в котором живут вот эти вот школьники и выпускники. И на это еще наслаивается то, что где-то там идет афганская война, оттуда приезжают, из зоны выходят тоже страшно отбитые люди, несут свою какую-то повестку идеологию. И при том, что практически ни у кого из героев нет какого-то адекватного выхода из этой ситуации, ты понимаешь, что за исключением там единиц из этих героев, у них туп, <сас> либо пропадай, либо. весь пацаном. И действительно, вот это вот такая выявление симптома и выявление болезни, вот это прям в сериале сделано, мне кажется, очень здорово. При том, что еще почти все персонажи здесь отрицательные, насколько интересно за ними следить. здесь У меня есть ровно две претензии на самом деле к сериалу. <сёк> и одна объективно, я прекрасно понимаю, откуда нам взялась, проблема. Вторая, ну, мне кажется, все-таки не докрутили, потому что еще в первой серии, когда начинается, у нас вот есть главный герой Андрей ведь его, кажется, зовут, и... У него есть э, его новый приятель из пацанов, который mm-hmm. как раз и вводит его в эту дворовую тему. И Андрей начал показан достаточно вообще волевым человеком. Когда на него наезжает купник и ей говорят, вот, э, давай ты сейчас избавишься от проблемы, но ты приятель своего долбани по лицу. Андрей идет на конфронтацию. Он ну, явно не собирается вот так просто следовать за этим пацаном. Но проходит буквально несколько сцен, когда ему пручают потянуть английский у этого пацана Гопника, mm-hmm. и они грабят магазин ради кепок, и Андрей делает вообще без какого-то размышления, <свот> без какого-то там слома внутреннего, просто пойдем еще,
1: себе классные кепки будем, будем носить Но вот он это. К- я он он что-то как не будто, понял. знаешь, сделан таким, по крайней мере поначалу, таким персонажем, который просто ведет нас через эту историю, то есть как будто он на, на все, вот как раз то ну, не, не отображает каких-то ярких э- признаков дополнительного вот характеристи- характеризации, то есть своей. Он просто такой очень. То есть все довольно эмоциональные здесь, а он такой постоянно вот какой-то сдержанный, я не знаю, это как будто бы специально сделано. По крайней мере, в первом эпизоде, там и во втором частично. Вот, к третьему он уже начинает тоже и становиться и, и ярким, и агрессивным в этом плане. Нет, это
2: да, но именно то, что у него как будто бы э, нет причины так идти по воду у гопника буквально в первые же там 15-20 минут.
1: Как будто бы там на самом деле действительно есть такое вот ощущение, что немножечко педалируют события, потому что у тебя и друг-то его вот этот вот полненький очень резко становится совершенно иным плане поведения, как будто бы. Ну, а там... мы его другим справились сразу не видели. Мы видели, не, ну, что они же... тут, и вроде как приятели. Ну, не, ну мы видели же, что они вначале, когда там в автобусе, условно говоря, и тот, он, он такой был довольно безвольный, довольно вот какой-то зажатый, а тут сразу такой. Пахан на районе выходит, ну то есть... Так
2: Здесь э, за кадром происходит как бы его развитие, но мне кажется, там показан достаточно наглядно то, что ему приходится зарабатывать авторитет у своих пацанов, и поэтому он вот так меняется резко, но в целом, мне кажется, там видна его неуверенность даже потом, когда он вот ведет себя как авторитет в школе.
1: Ну не так ярко, не знаю, он, по-моему, там у него нет было ни разу, что у него там глазки забегали, еще что-то, он какой-то сразу слишком напыщенный стал, ну... Но не знаю, может это как раз для динамики сделано, чтобы нас долго не вести через становление. У меня на самом деле, вот если говорить про странности при просмотре, у меня, наверное, единственные вопросы, которые вызывает этот сериал, это взаимоотношения главного героя и вот этой вот милиционерки. Особенно с ее стороны. С его-то еще ладно хотя бы, но вот там поглощается, что ему 14 лет, ей ну сколько там ну, 22, наверное, минимум, если она уже работает. То есть она и
2: закончила это... педагогически, да.
1: Да, и... и это как-то странно очень смотрится, насколько она такая к 14-летке, ну, проникается. Mm-hmm. Ну, то есть у нее конечно... Да, оно, это конечно, забавно. Умеет на пианине играть, но в остальном как-то... Посмотри, откуда внезапно такая привязанность вот это вот странный момент но как бы ты но, у меня пишите. вопрос скорее про большую разницу в возрасте достаточно да ну, получается да. у них лет 6-7 должно
2: быть но в целом у нее как будто такой синдром Жанна вальжана и она э, видит то что парень перспективный Просто... и хочет такая его перевоспитать вы знаете я я его сейчас нормальным человеком сделаю а, поэтому вот тут вопросов у меня не возникало но разница в возрасте да большая и это несколько странно представим ситуацию да э, как-то Реверс полов. То, что это полицейский, милиционер 23 лет, который за 14-летней школьницей начинает ухаживать. А это у нас уже другой. Страта становится получается. чуть более опасной, да, как будто бы.
1: Да, да, да. Но, как бы, в принципе, может, какая-то. Ну, здесь и, и идея. Да, любопытный только.
2: момент. Почему, почему парень, главный герой, такой э, особенный, если можно сказать, потому что он находится на как бы между этими двумя мирами. Гопников и более-менее цивилизованных людей Ну, скажем так э, И людей с другими возможностями куда-то пойти И поэтому он То туда посмотрит, то сюда И ему все пути поначалу открыты Если бы нам показывали, например, от лица его приятеля Марата Ему <сех>, дверь В большую часть приличных
1: помещений <сех> Заперта Сука.
0: Привет, Барби Привет, Роберт Наспешно, наверное, боди сошли с ума
1: Привет, деливер! спасибо — Спасибо. — Спасибо, это пишем. Mm-hmm. Да,
2: и поэтому главного героя... Ну, многие, конечно, замечают то, что он э, готов и способен на что-то больше, чем просто гопником поддворовым, но и он вот тут то-сюда посмотрит, и то-сюда, и мы до конца не знаем, э, куда он в итоге придет. Он склоняется к э, гопникам, конечно же, на протяжении первых четырех эпизодов, Э-э, но подозреваю я то, что вот эта линия, она получит развитие далее. Но вторая моя претензия, которую я понимаю, что иначе сложно было, это то, что здесь э, старались не пережестить. Поэтому гопники не используют мат. А, в, в, там позднее ну, появляются такие вырезки маленькие, когда mm-hmm. да, как будто бы кто-то Мотягнулся, это вот э, полуслово вырезали. Но это изредка и у страшаков нет, конечно, совсем не похоже на
0: купников дуровых
1: ну, тут понятно, что если бы ты совсем бы сделал бы привычный для них стиль общения, у нас бы никакого бы счетчика не хватило, мне бы пришлось постоянно бы делать вот так вот и ничего с этим бы не поделать а, вот, поэтому верну назад, но вот да, мне ещё
2: с... ага. Я просто закончу, это одна моя претензия Не то, что претензия, мне кажется, небольшая проблема Из этого еще исходит то, что у них гопники говорят страшно вразумительно Связанными фразами, понятно, что имеют в виду не путаются, не сказать, Сколько у нас мемных видео, как гопники, разговаривают, действительно? <с filled>
1: Совсем с же с не похоже. Смотря когда, если только они не разводят, там у них четкие, знаешь, стейт-машина есть, как, как, какие-то ну да, которых... блок-схемы. Да, да, да.
2: Но в сериале не только
1: эти блок-схемы все-таки. Ну, опять же, надо понимать, что мы все-таки смотрим за художественным произведением, нам вот все остальное тут не гожит Но зато Как будто бы почистили весь мусор речевой. Ну что насколько они здесь реалистично этих гопников отыгрывают, особенно вот старшие представители, там, что Янковский, что вот, особенно вот что-то, постоянно забываю, как зовут, вот, который в двух холмах еще, а, Кологривы, вот, который кощей тут играет. Он-то вообще как будто бы реально только что откуда-то с двора пришел, потому что, ну, ты смотришь и веришь на, это, на все это. Играют конечно...
2: все замечательно. Я давно не видел, чтобы в российском, особенно, проекте, все играли настолько ровно хорошо. Я вообще не помню, чтобы здесь была просадка, чтобы я на кого-то смотрел, и, блин, ну ты что-то прям не дотягиваешь. Вот обсуждали недавно э- м, кибердеревню, да, про то, что <Lyn Clean> <promotion> ну что-то прям наиграно, прям фальш какая-то, здесь нигде я не ощущал фальши, правда. Ну вот кроме этих речевых моментов, все играют замечательно, причем настолько разные типажи и роли, что... Я шляпу снимаю перед создателями. Пока у меня ее нет. Пока. Но считайте, что это потому, что я ее уже снял. Здесь есть и вот эти гопники. Uh, и какие-то совсем поехавшие, и uh, более принципиальные. И uh, пол- милиционер, который uh, подстать вот этой вот криминальной среде uh, и своими жесткими такими жавьерскими метлами пытается uh, устро- установить порядок на улицах. Есть uh, вот эта вот милиционерша, которая вообще из педагогического распределения попала, которая не совсем понимает, как тут действовать и чего она хочет. Есть uh, главный герой, который то к одним, то к другим приметнет и не понимает, где ему место. Есть его мать, которая какая-то, то ли просто не очень разумная, то ли полусумасшедшая. Сестра его там пятилетняя. Я вообще ни на минуту не подумал, что эту девочку привели на съемочную площадку. Настолько она как бы попадает в свою роль замечательно.
1: Я офидел. Правда. Но, тут, тут даже, знаешь, что даже это, по-моему, жена Жоры Кружовникова играет хорошо. Собственно... Ну, я не знаю, да. Что, это, это мама главного героя. Когда он ну, мне там говорит, да. прям, да. Там, но это же она, вот это вот. Ладно, прощаю. Вот. Насколько она, собственно, тут тоже прокачалась. И, собственно, ты смотришь, режиссер Жора Крыжовников, автор, блин, горько, самого лучшего дня и вот этого всего. Мы еще, когда горько обсуждали тогда, говорили, что, блин... Несмотря там на то, как к этому фильму можно относиться, но насколько он хорошо фактуру ловит. И вот мне кажется, здесь это проявилось прям в лучше. Если в Горько там можно сказать, что, блин, снял какую-то фигню, ну и пофиг, что поймал фактуру. Но вот здесь вот и сценарий, и фактура, и все сложилось одновременно. И, собственно...
2: А как оно снято? Это же с ума сойти. Насколько здесь Уже бывший, с одной шином? стороны а, извините, сочно... <свят> <свят> да, сочно и смачно сняты все вот эти вот уличные налеты. И вот эти ситуации, когда выглянул из-за угла, и там гопники стоят. Драки толпа на толпу. Боже мой, это смотрится как спасение Линова Райна, как Какая-то настоящая баталия. Настолько... С... И при этом жутко. Правда. Здесь, опять же, вот ограничение по жесткости. Здесь практически не показывают травмы. Хотя травм в фильме много. И даже мертвецов, жутко победах" показывают так, издалека как-то, чтобы он э, в тени был, чтобы кто-то другой закрывал самое жуткое. Но, тем не менее, ощущение создается вот этой вот беспросветной э, постсоветской хтони, с этими гниющими дворами, с этими гопниками, которые могут докопаться до кого угодно. Я, я поражаюсь, правда. Я не ожидал и какой-то малой тарифе того, что получил от этого сериала. Так что я с, без всякого сомнения буду досмотрю до конца. И я, я прям удивлен. Я ну да. Я есть... сегодня
1: даже не знаю, от чего получил больше впечатления,
2: от опенгеймера или от слова пацана.
1: Русский да? Вот вам нифига себе сравнение. Но я, кстати, соглашусь. Не то, чтобы прям с опенгеймером сравнивать, конечно, но тем не менее, вот с точки зрения да российских сериалов, очередное, собственно, очень сильный, очень мощный проект. Неудивительно, что у него на кинопоиске он сейчас на девятом месте среди всех сериалов мира. Понятное дело, что там... Все, сериал всего мира? Да, да, да. То есть, mm-hmm. Причем, на самом деле, оценка у него выше, чем у них, просто таблица долго обновляется. Он, у него выше, чем у Брейнбет и <laughs> Игры Престолов рейтинг. Ну, понятное дело, что он перехайплен сейчас на момент выхода, потом он немножечко... Ну ладно, возможно, он, но он, но, он но, не настолько
2: не хорош... Ну Но правда, ты говоришь, один из лучших российских сериалов, я я не найду ни одного, который я смотрел за последние годы, который бы к нему приближался, правда. Из российских сериалов он меня поразил прям больше всех.
1: Ну, я все-таки помню, там еще какой-нибудь перевал Дятлова, который очень тоже хорошо снят и очень интересно показан. Но, типа, это такое, знаете, одно с другим сравнивать, это дело... Но при этом
2: он настолько жуткий, что я прям понимаю людей, которым не захочется, которым будет неприятно это смотреть, особенно люди, которые э, примерно застали либо те события, либо их последствия того, что они там вырождались в 90-е
1: нулевые. Поэтому наши всяческие рекомендации... Если у вас, конечно, эта тема сама по себе там не вызовет какого-то отторжения, вот это вот как раз вот история про то, что, господи, что популяризирует, чего тут, конечно, нет, но если сильно постараться разглядеть, можно что угодно, то не проходите мимо, попробуйте, посмотрите и действительно удивитесь на то, насколько оно мощно сделано. Вот. Ну что ж. Ну мы тогда... Да, я внутрь пойду, потому что холодно на улице. Давай, ты пока идешь, а я пока что включу нашу заставочку. Домашнее задание. Итак, Максим пока еще не вернулся. Да, мы, наверное, копентеймеру дальше. Смотри, ну, вообще... Да, у меня, по-моему, следующим стоит Копингеймер. Давай, Сейчас уточню. Не, не, нет, но мы пойдем к Копингеймеру, да. Давай, потому что Барби это од- отдельный представитель отдельного. Давай, Максим. Оп. Максим, у тебя там что-то случилось? Я смотрю как, какие-то, как будто бы у тебя некие проблемы на горизонте. На
2: горизонте все замечательно. Перебираемся к более научным и интеллектуальным кругам. А, Open Gamer, наконец добрался до нас. Я, правда, очень
1: ждал, когда наконец получится посмотреть. Да. Ну, я смотрел его давно. Ну, собственно, когда он выходил в кинотеатрах еще летом. И вот сейчас пересмотрел. Конечно, уже, скажем так, зная, к чему все идет, и как все построено, что для фильмов Ну, на самом деле плюс большой. Потому что с ними бывают определенные проблемы, учитывая, как он любит Всякие свои э, фишечки э, использовать при написании сценария, съемки, монтаже и так далее. Вот. Но давай, я уже высказывался тогда на тему опенгеймера. Скажи, вот тебе как-то было ли, э, не знаю, обидно или проблемно, или недостаточно эффектно то, что ты смотрел его дома на киноэкране, а не в кино? Вот, давай. Вообще нет. Дело в том, что я
2: небольшой любитель кинотеатров, как-то даже... Но с другой стороны, в Ваймексе я Опенгеймера не смотрел, может быть, там он раскрывается с какой-то совершенно нежной стороны, но у себя дома я получил э, огромное удовольствие из свектора впечатлений. И вообще, перед тем, как посмотреть «Опенгеймера», я э, перечитал э, «Вы, должно быть, шутите, мистера Фейнман». Это такая достаточно известная популярная книжка одного из участников манхэттенского проекта. И одна из глав как раз посвящена его участию. Фейнман там был далеко не на уровне «Опенгеймера», он был там, на ступеньку даже на две пониже. Но прямо кучу интересных каких-то моментов него можно перечеркнуть. И мне было интересно, во-первых, посмотреть насколько этот материал используется в фильме, а во-вторых, насколько вообще здесь <смех> фильм присутствует. Сколько здесь таких пасхальных яиц спрятано. Немножко спрятано, про это еще поговорим. Mm-hmm. А- но в целом от геймер оказался не особенно про манхэттенский проект, что меня порядком удивило.
0: Ну,
1: как, он частично про манхэттенский проект, но по факту это Нолан на 5 устроил вот это вот свое любимое эквилибристику с временем таймлайнами и всем таким прочим. То есть у нас идет одно заседание, условно говоря, ну как, не судебное, которое рассматривает кандидатуру человека на, собственно,
2: вход в палату. Комиссия рассмотрит, доверять вам да. государственные секреты в изначально важности или нет. А с точки зрения Не, э, вот Я, от, я вот, хотел сказать, что
1: у нас есть одна, один допрос, значит, человек, которого хотят пустить в палату каких-то там этих министров. Нет, а, а у них у них по сути одинаковые же э, Да, процессы. но как, как, как будто бы а, один триггерит другой, а другой триггерит события основного таймлайна, скажем так, да, то есть нас Одно за одним, три таймлайна Как обычно, ну в принципе Которые пересекаются, перекликаются Причем не только событийно Но и Ну событийно не в том плане, что Именно про какие-то одни события Говорят, а одни ощущения Передают от этих же Происходящего В каждом таймлайне, то есть где у нас там показывают, как персонажа опускают, тебе показывают, как его тоже опускают в другом, ну, другого персонажа в другом таймлайне опускают. Ну, короче, такая стандартная запутанная схема, чтобы вот все наслаждались и разгадывали, как там что, от чего зависело. И когда ты в первый раз смотришь фильм, э, по крайней мере у меня, особенно в кинотеатре, когда это было, э, вот, у тебя очень большая проблема с э, с запоминанием, во-первых, действующих лиц, Здесь очень нарезано Быстро Смонтажено, особенно в момент Когда там только становление Манхэттенского проекта было Вот, и туда собирали людей, то этот пришел, то этот, куча имен, куча фамилий, то мы прыгаем туда, то мы прыгаем сюда, то мы прыгаем в прошлое, то мы прыгаем назад, то мы прыгаем в будущее, то еще куда-то, подождите, вы, и и, там, и физика, и люди, и упоминания тех, и как вот делали эти, а потом и и немцев, и советов, и что у нас тут, и каких-то военных... Господи, подождите, но я при еще этом, не запомнил все Но имена. при этом
2: насколько Нолан порой наглядно показывает значимость людей. Когда Опенгеймер еще учится, он в университете там какой-то лабораторный, и как показывает, насколько важен нилизбор. То, что он пришел не выспавшийся, что-то у него там не получается. И его преподаватель спрашивает, а вы там чего он на часы постоянно смотрите? Он такой, да я вот э, сейчас же начинается лекция там, профессора Бора, х- н- н- хочу не пропустить. И все моментально что-то смотрели на часы э, и-, и начали собираться на лекцию Нильса Бора. Вот Просто почти без слов показали значимость этого человека. То, что весь, вся вот эта лабораторная, все вот эти вот преподаватели-студенты просто повалили к нему на лекцию. Потом, когда Бор приезжает уже в Штаты, ближе к концу фильма, как показана встреча с ним. то что он просто пришел поздороваться, по сути, с Эппенгеймером. И все физики Манхэттенского проекта привалили на него поглазеть. Этот этот момент тоже, кстати, у Фейнмана в мемуарах там есть. И Фейнман там ставил это в задних рядах, и он радовался, что вот между плечей, у кого-то между шеей, смог увидеть э, Нильса Бора. Mm-hmm. Так что местами, да, происходит name дроппинг и ты не совсем понимаешь, насколько это вообще значимые для сюжета и для истории люди. А, особенно, как будто бы предполагается, что ты уже должен многое знать, должен с домашним заданием прийти в этот фильм. А, вот а, важная вообще тема Манхэттенского проекта и последующих событий, то, что один из ученых вообще-то был советский шпион. А, Клаус Фульс, как он там? Фукс, Клаус Фукс. Mm-hmm. И это пробрасывается как-то между делом, кстати Ну, Вот этот вот парень,
1: советский шпион, который потом сдал секреты совета Ну потому что это в целом не так и важно, кто сдал Потому что у него все-таки не было, знаешь, какой-то важной роли непосредственно А мне кажется, была Это прямо важное событие для фильма
2: для а, фильма работает, да, но неважно, кто
1: его запустил. Мне кажется, что если бы даже не... да. в фильме не раскрыли, кто является советским шпионом, это было бы вообще не принципиально. Могли бы из этого вообще загадку типичную, что ты сидел и думал, а кто из людей мог это быть там, да, там вот этот Лейбниц, кто он там какой-то Лейбниц? Не Лейбниц, я понимаю. Не было Лейбница. Там я понимаю, единственный студент, который в начале Купингеймеру пришел, там у него какая-то фамилия просто похожая, поэтому я для себя может быть он, но его там же в какой-то момент отправили куда-то на это, собственно мобилизировали по-моему там было сказано и, и за ним Оппенгеймер поехал. Думаешь, может это вот, ну, вряд ли тот, который водородную бомбу предложил делать, но кто у нас еще может быть предатель? А потом тебе просто это в лицо говорят такой, а, ну, ну, ну ладно, то есть в, цел, в целом безразлично. Может брат, да, который там в итоге у него есть связь там с компартией, может он передал, может тот передал, ну, как бы не критически важно, кто это сделал, сам факт того, что это собственно, учитывая прошлое в запустила как раз вот череду дальнейших событий, связанных с его личностью.
2: Да, ну просто забавно немножко подается. Когда э, Ф- Фукс первый раз появляется, ну я-то с домашним заданием, я Фейнмана перечитал перед просмотром, uh-huh. и я такой, ага, парень, и тебя я знаю. Там и Фейнман тоже это преподносится так, что... Ну вот у меня жена в больнице больная лежала Мне нужно было из Лос-Аломаса уезжать туда Мне машину э, давал э, Клаус Фукс Кстати, потом выяснил, что он советский
0: шпион
2: Да, и потом у Нолана это еще Ну, он действительно, участвует в сценах Всегда где-то на втором плане Он никогда не выходит на первый И потом в фильме тебе прям монтаж показывают Да, про то, что Опенгеймер вспоминая, то, что да, Фукс всегда был где-то рядом. Вот он ему трубку потает, вон ему документы. И это как будто бы такой, такое откровение забавное. Ну, как будто бы вот это откровение вставлено, чтобы люди поняли. Чтобы для тех, кто не сделал домашнее здание, стало понятно. Кто из вот этих вот кучи
1: статистов и ученых, там на самом деле он и есть. Но на
2: самом деле, вот... Это статисты, если э, для тебя все фамилии неизвестные. Но когда ты знаешь вот Я знал мало, ну как бы вообще не скрываю Я знал э, вот Фукса и Фейнмена И Опенгеймера э, Но каждый раз, когда там появился Фейнман Я такой, о, здорово, приятель э, Интересно, как тебя покажут в этой сцене И при том, что он для сюжета Никакой роли практически вообще не играет э, Вот мне было интересно за ним следить А для тех, кто
1: знает всех этих людей Я подозреваю, там
2: вообще спрятано огромное количество интересного
1: Но ты упомянул какие-то пасхалки, которые там есть, связанные с книгой. Вот э, Какие там
0: как раз?
2: А, ну такие моменты, которые э, просто интересные факты. Например, помнишь, когда они испытывали уже ядерную бомбу Тринити? Там все надевают очки, кто-то в специальный бункер вообще садится за стекло. А фильм такой «Не-не-не, я я физик, я посчитал то, что тут только ультрафиолет может повредить, и стекло его у машины просто закроет, поэтому я очки надевать не буду, я за стеклом посижу». И он такой пишет себя в мемарах, и похоже, он вообще очень самодовольный человек, и похоже, я первый человек в мире, который увидел ядерный взрыв своими глазами, и действительно тут разили. Когда на вечеринке все какими-то своими делами занимаются, и там просто Фейн в углу сидит на барабанах, играет, у него действительно есть тема, то, что он осваивал там музыкальные инструменты, просто в качестве хобби достиг больших успехов. Ну, и это вот посвятили такой пасхалочкой. Это очень здорово отмечать, и я прямо думаю, что для знающих людей, знающих много вот этих фактов, может быть, читавших много там литературы, документалки смотревшие про Манхэттенский проекты ученых, там полно всего такого. Так что, опять же, шляпу снимаю не только перед пацанами, но и перед...
1: Новым его командой. Ну, ты перед пацанами не снял шляпу, а, конечно, вот. Но а, у меня просто, когда я смотрел в первый раз, была абсолютная а, потерянность в том плане, что ты пока смотришь фильм, а он очень насыщенный, он очень резкий. То есть, там первые там, 10 лет учености Опенгеймера проносятся буквально тренинг монтажем в самом, ну не 10 лет, я так на глаз сказал, к тренинг монтажем, где вот он около, то около доски, то он спит, то ему видится. При этом обычно ты привык видеть, что вот такой, ну, тренинг, это я условно говорю, да, монтаж. То есть такой вот монтаж, когда вот герой что-то вот очень долго делает, а у тебя это динамично под музыку сделано, вот его О, процесс там плохо.
0: И на прослушку первый и второй сезон по возможности.
1: Спасибо большое. От пацанов
2: со двора переходим к пацанам из лета. Спасибо большое.
0: Да,
1: (laughs) другое слово, пацана посмотрим. Вот. И забавно просто, что обычно такой вот монтаж он используется где-то приблизительно обычно в центре фильма, да, а здесь он по-моему, случается на восьмой минуте <смех>, приблизительно. То есть в самом-самом начале, учитывая трехчасовой э, общий хронометраж э, фильма. И вот учитывая, насколько там вот резко нарезаны вот эти вот события, ты уже, ну вот, как м- момент начала проекта «Манхэттен», ты уже забываешь про, в принципе, персонажа Роберта Дауни-младшего, если честно. То есть ты... Как- какое-то там заседание с каким-то мужиком б- было показано тебе в самом-самом начале... Господи И в в итоге ты смотришь вот два часа фильма Для тебя Роберт Дауни-младший Это какой-то статист на заднем плане Которого показывали два раза от силы Который непонятно вообще Что он там делает Потому что у нас сцена с ним и Опенгеймером Буквально две происходит Первая, когда он его зовет В в университет преподавать А вторая, когда они обсуждают, что у русских тоже есть бомба Вот И как он Ты этого самого Господи Генерал, который вербовал самого геймера этого. Ну, короче, это Деймона. Да, да, да. Видишь гораздо Минерал чаще. Дэймон, да. да, да, да. Видишь гораздо чаще, и у тебя как-то с ним связь более ä, понятная между главным героем и им. Откуда показывают Роберта Дауни младшего? Ты не понимаешь практически до самого. до конца второго часа фильма, где наконец-то тебе объясняют, что на самом деле фильм не столько про создание атомной бомбы сколько про конфликт, который, собственно, между опенгеймером и Штраусом возник. Мне кажется, это очень логично сделано, потому что у нас постепенно
2: врастает понимание, про что фильм, и тот конфликт, который произрастает вот на протяжении где-то часов двух и переходит на действительно важную ступень в третьем, на третьем часу, вот там уже становится снова нужен герой Дауни-младшего, Страус, и там он уже полноценно вступает как герой. То есть до этого мы следили за Оппенгеймером, чтобы он дорос до этого уровня. И когда он дорос, нас снова погружает в эти
1: разбирательства. Так что... Мне кажется, Нолан все правильно сделал. Не, он я, я не тот человек, который будет обвинять Нолана, что он что-то там не так сделал, <свят> тут как бы сразу скажу. Я просто именно свое ощущение от просмотра высказываю, потому что, когда я смотрел его типа в первый раз, я такой, ну, как бы, да, у него младшего, хорошая эпизодическая роль. А потом такой, ах, вот вы что решили сделать. Просто, понимаешь, типа, ты смотришь первые вот эти вот два часа фильма, и он, ну... Конечно, все равно такой не размашистый боёпик, но, тем не менее, там большая, тебе показывают большие события, показывают там то в том месте мы едем, то в это место едем, вот этот город построенный, этот взрыв большой и так далее, и тому подобное. А потом внезапно последний час фильма мы просто в трех комнатах э, перемещаемся от одного к другому, к третьему, и ты прям ощущаешь, насколько сжалось пространство фильма до буквально вот каких-то небольших вот этих вот помещений, в которых действие происходит. Это интересное ощущение просто. (coughs) Если дома ты как бы, вот, скажем так, дома, если ты смотришь, что все нормально, (coughs) в кинотеатре в какой-то момент тебе становится немножечко уже так это, ну, типа три часа ты устаешь, и когда у тебя основной, скажем так, ну, для именно зрелищный selling point прошел полчаса назад, и ты понимаешь, что впереди вряд ли какой-то еще один большой будет, становится так типа... Ну.. Я, я не, го, не хочу говорить слово скучно, потому что это все-таки фильм не про скуку. И там идет динамика... Просто динамика событийная перемещается в динамику диалоговую. Наверное. Вот. И это для кино. Оно немножечко...
2: Знаешь, я даже не особо заметил событийной динамики. Uh, у меня... Мне кажется, тут есть несколько факторов, которые держат внимание, и они меняются по ходу фильма, поэтому ты не успеваешь заскучать от кого-то одного. Нет такого, что, например, у вас диалоги про науку три часа, или диалоги про политику три часа, или судебные разбирательства три часа. Нет, у тебя как-то все перемешано. Здесь, хотя я и не то что даже подосадовал, но отметил, что вот нет интересных деталей про Манхэттенский проект. Их минимум. То есть, вот, например, читаю Фейнман, он рассказывает, как а, у нас были очень примитивные компьютеры, даже калькуляторы скорее. Пока нам не привезли новые, мы взяли наших секретарш, а, дали им каждый по калькулятору, настроили между ними а, взаимосвязь, и мы, по сути, сделали компьютер из людей. Приходите нам, а, к нам на следующий стрим, там в сериалках еще про другой пример поговорим. Я еще не досмотрел, но помню. Да, вот таких интересных моментов очень мало, но они есть. Например, вот они с генералом Деймоном едут в поезде и разговаривают и. Генерал Дэймон говорит, вот мы сейчас едем на поезде, потому что мы потратили 2 миллиона на Манхэттенский проект, у нас просто нет денег на авиабилеты. Но тогда еще интернета не было, они могли просто на Велсейл зайти и купить нормальные билеты на самолеты. Поэтому ездили на поезде. Вот такую же про Манхэттенский проект порой проскакивает. И вот это любопытно. Но это не становится фильмообразующим фактором, как у того же Фейнман в биографии. И вот если бы его добавили, как будто бы, мне кажется дали бы мясо, дали бы какой-то структуры. И мы бы ощутили более как-то тактильно этот манхэттенский
1: проект. Ну, потому что, видишь, фильм называется не манхэттенский проект, а опенгеймер, и тебе... Ну, который известен в основном, основном по Манхэттенскому проекту. Это, конечно, да, но здесь тебе именно его скорее как человека раскрывают, нежели э, его детище. То есть детище — это как будто бы побочная история, через которую он проходит для того, чтобы... У него произошла, собственно, эволюция личности. Потому что у тебя в начале он такой прям абсолютно с щенячими глазами смотрит там на других физиков, на исследования, на вот это все, он ко всему э, готовый, все, все время говорит, давайте быстро туда, быстро сюда, сделаем это так, вот все, ну то есть он прям воодушевлен тем, что он делает, и в момент, когда он уже происходит взрыв, то есть это, это наверное, такой переломный момент в его личность начинается, потому что тут он как раз начинает задумываться о том, что типа, а вот... Вот, ну, вот я сделал это, это, это же просто, я типа из, ну, изучал, открыл, сдел, просто исследовали физику, но сейчас это будет использовано для того, чтобы убивать людей, и насколько я вообще, ну, виновен в этом. С другой стороны, у тебя сразу так, ну, если бы не я, то кто-то другой, но, но сделал же я, и так, ну, то есть у него начинает вот это вот, внутри него э, сражаться вот этот вот ученый, который просто, потому что вот он любит, Физику, да, сражаться с человеком более таким ответственным за свое творение, которое в итоге погубит много жизней и поменяет уже. А вот да. у меня уже немножко смешался
2: Фейнман и Опенгеймер.
1: Напомню, ага. здесь ведь нет,
2: боже мой, как его немецкого тоже еврея, фон Неймана, который задвинул идею про то, что не обязательно быть ответственным за весь мир вокруг тебя.
1: Нет, тут, тут, по-моему, не было не было Потому Если только ну, вот... упоминание на фоне где-то было, но... Да-да, как,
2: как будто бы напрашивается. Вы, должно быть, шутите, мистер Фейнман, есть такой момент, что, ну, Фейнман тоже был такой увлекающийся человек, он с страстью работал в манхэттенском проекте, И ему просто было интересно Ну а сможем что, бахнет? Я вот понимаю, в принципе, такую мотивацию Вы прикиньте, что мы можем сделать, да? Что бахнет так, что мало не покажется Как петарда пацаны взрывают в дворах И потом на него накатило Он сидел там в нью-йоркском кафе И прикидывал, что вот если ядерная бомба взорвется в Нью-Йорке То радиус поражения будет вон до той улицы Смотрят, а нафига тут люди вообще дома какие-то строят Мосты ремонтируют Они что, не понимают, что ядерная бомба в мире уже есть? все это бессмысленно. И тут фон Нейман э, поделился с э, Фейнмоном своей философией о том, что э, ты не ответственен за мир вокруг. И, как говорил Фейман, это у него породило такую э, беззаботность, что ли. И как будто бы эта мысль хорошо бы легла как раз в события Опенгеймера тоже. Потому что у Опенгеймера это вопрос, который поднимается где-то к середине фильма, и
1: Опенгеймер активно ищет на него ответ. Ответственный ну, я за мир вокруг. Ну да, но, собственно, в этом же и как раз основная конфликт, внутренний конфликт героев в поиске вот этого. Если бы сразу пришел человек и сказал, да, не парься, все нормально. И опенгеймер такой: А, ну, ну не буду, собственно. Вот, Нет, он а он вот уже как... ну не буду, это уже не обязательный шаг. Ну, может быть, да, что если бы он дополнительно ему сказал, но мне кажется, тут не стоит дополнительного вот этого вот. Знаешь, здесь ему вместо этого говорит, мне кажется, этот Труман. Собственно, на встрече, где опенгеймер приходит к президенту, и, и, типа, он говорит, ты думаешь, японцам, пострадавшим от бомбардировки, не плевать на то, кто создал бомбу, им важно, кто отдал приказ, а это был я, вот, то есть, есть, фактически проговаривают плюс-минус то же самое, что, типа, ты вообще не в ответе за то, что ты сделал, это я решил сбросить бомбу, а не ты. Вот, поэтому можно сказать, что он тут выполняет. Эту сцену. Просто Это ну, немножко... жуткая сцена с Труманом. Более Но. Труман вообще мразь, если честно. Его же Горелов играл, да? Ой, вот это, вот так мало было, что я, честно,
2: нет. Нет, я я прям тоже поразился, насколько Горелов отыграл Трумана, настолько жуткий у него получился образ. Действительно, он объявляет по радио такой, вроде бы... Я вообще поначалу подумал, о, ничего себе, его что, играет э -э, Линч? Э -э, Потому что Линч вот э -э, любит э -э, записывать свой голос с такими интонациями. Нет, Горелуд, он, кажется, все таки играет. И по радио он такой веселый мужичок, как будто бы э -э, немножко забавный даже. Но когда к нему приходит опенгеймер, там просто сидит в кабинете маньяк, который... который для себя все вопросы уже решил... И Вопендэрмир смотрит на него и понимает то, что вообще что бы он сейчас э, не сказал Труману, Труману плевать абсолютно. Труман уже все для себя решил, все сделал. Блин, горил. Вообще, сколько здесь известных актеров на второстепенных
1: ролях и насколько они хороши. Ну, как бы к Нолану, но, я думаю, это довольно легко. Даже на эпизодические роли хотят идти многие актеры, думаю, там. С этим проблем у него нет Почти как Квессу Андерсон уходит Только там у него уже сбившийся костяк Да, ну, возвращаясь
2: к моральной противоречивости Что мне еще дико понравилось здесь Фильм не морализирует Не пытается какую-то морально на себя надавить И даже идею а Вообще, что мне больше всего понравилось чтобы я назвал главной темой По крайней мере, та тема, которая мне прям показалась Самой здесь интересной Это неизвестность весь фильм, он абсолютно про неизвестность будущего, и главные герои просто пытаются понять, что в условиях этой неизвестности делать. У нас э, опенгеймер, он не знает, кому можно доверять, кому нельзя, не знает, э, кого стоит звать в проект, кого не стоит, не знает, к чему приведут э, его исследования, не знает, как будет применяться ядерное оружие, он просто пытается найти какой-то путь в этой неизвестности, и точно так же действуют остальные герои и вот эта вот тема посыпали запчасти и вот эта вот тема, она прям развивается по ходу всего фильма действительно непредсказуемым самым образом оборачиваются события, решения получают последствия, которые опенгеймеры и другие герои тоже не могли предугадать. Это касается вот и Страуса с его судом, да, тоже, и преследованием опенгеймера. И здесь озвучивается много разных мнений. Каждое мнение имеет право на существование, каждое мнение оправдано и логично, и ты, как зритель, уже сам думаешь, а кто здесь может быть более прав, а кто здесь, кому здесь стоит не то что верить, к кому лучше прислушиваться?
1: Ну да, вот тут, тут действительно... на момент, мне кажется, фильмик. Ты как бы, с одной стороны, ты думаешь, что в основном там, типа, мнение опенгеймера должно быть самым правильным, но сидят другие люди, высказывают другому мнению, хм, ну это не лишено смысла. Когда он говорит такой, ну типа, смотрите, вот у русских тоже, оказывается, есть бомба. Да, а они типа давайте покажем, позовем русских на то, чтобы тоже они посмотрели на эту бомбу, чтобы мы были открытыми такие, а зачем нам это надо? Они, же тогда свою создадут, ну и ладно, будем, значит, урегулируем это как-то вот подпишем там какие-то договоренности, а нафига там это, типа нам, мы наоборот их обгоняем, нам же надо над ними доминировать. Ты думаешь типа он говорит, там, разобрать этот Лос-Аламос надо, да? Он говорит, зачем нам разбирать? Нам его надо расширить, нам надо продолжать инвестировать в это. Он говорит, ну будет же еще больше бомбы. Говорит, ну не будем мы в это инвестировать. Будут они в это инвестировать, у них будет больше бомбы. Лучше, чтобы у нас была больше бомбы. Потом там летит этот э, летчик-то, ну, который основной обвинитель-то был против Опенгеймера. Говорит, я видел ракету Фау-2, а вот если туда ядерный заряд? Это такой, ну, да действительно, он говорит, ну блин, не дай бог такая будет способ доставки, а потом такой, ну, а если не мы сделаем, то другие сделают, и вот так вот оно действительно вот перебрасывание из стороны в сторону там, чем больше ты, чем круче ты делаешь ракету, тем круче надо делать средства перехвата ракеты, а чем лучше перехвата ракеты, значит, лучше надо делать ракеты, чтобы преодолевать эти средства, и в итоге это вот такая, такой вот уроборос, который пожирает, получается, ну, сам себя в этом плане, тут вот это показывает, что нам зачем, нам... зачем нам делать вот эту вот водородную бомбу? Ну, куда нам? Куда нам больше? Мы же и так можем быть. А в итоге, ну, мы знаем, что водородная бомба была, да, сделана, потому что, ну, как бы надо. Надо гнаться. В итоге, такой вот паритет, конечно, из-за ядерного оружия действительно создался, так или иначе, другой, ну, ми- миропорядок сложился, потому что это действительно была очень важная вещь, которую вот Open, За которую OpenGamer еще в том, в том числе здесь, как бы, ну, несет ответственность В том плане, что он понимает свою ответственность за случившееся, так или иначе. Но если бы не он, то кто-то даже другой. И, поэтому вот да, и все
2: эти дилеммы, они еще показаны действительно как диалоги умных людей. Вот диалог, который ты упомянул про то, что э, давайте скажем советом, давайте, может, лучше не стоит. Он выглядит как дуэль же абсолютно. То есть э, мы вот, э, вы что, собираетесь э, применять эти бомбы, и у нас совета пока вообще союзники. Вы представляете, как это будет, если мы в тайком от союзника разработаем супероружие и применим его? Они такие, да советы уже знают. Он такой, э, так, ну, э, давайте, чтобы мировое сообщество было в курсе, всем сообщим. Так тогда советы точно начнут из исследования в ядерной энергетике. Так э, вы же говорите, что советы уже знают. И вот это вот, это как бы, парирование, атака, парирование атака продолжается достаточно долго. Есть замечательная сцена, когда э, комитет уже правительственный по ядерному оружию собирается, как применять ядерное оружие, там, я не помню, с министром военным, что ли, там это все было. Они за... буквально вот в сцену идет минут 10, и они решают важные вопросы. Как применять
1: <связать> ядерное оружие в каком количестве? <связать> Где? Громковат немножко. Ага, спасибо. Вот. Спасибо.
2: И как это происходит? Просто сидит в кабинете 15 человек, они моментально перебрасываются мнениями. Одни мнения принимают и из них исходят, другие мнения отбрасывают и сразу же переходят на следующее это тоже вот очень хорошо пересекается с тем, что у феном написано. Про то, как летает в таких обсуждениях мысль, и моментально находятся правильные какие-то пути, моментально все соглашаются с тем, что какие-то другие неправильные. И это все за какие-то секунды и минуты. Я помню, жаловался в «Интерстелларе» про то, что у вас астрофизики сидят, и друг друга на бумажке показывают, как работает э, черная дыра. Вот этот позор какой-то был. Здесь нет здесь э, все показывают, как... Ну, я вот верю, что действительно могли ученые так сидеть и друг другу другом это обсуждать. Но, но, но ну, это, может, же, быть, мне конечно, кажется... чуть более скучно, но, но в это целом скучно, Мне вот кажется, это,
1: это в каком-то смысле немножечко проблема для рядового зрителя, который книжку Феймана не читал и в устройстве ядерной бомбы не так хорошо понимает. Тут, конечно, есть вот эти вот э, стаканы, в которые они там обогащенный уран типа скидывают для демонстрации, но в остальном там все очень на словах и конечно есть эти вот вставки микро вставки результатов типа когда он говорит а если у нас атмосфера воспламенится эти там буквально там по полусекундная вставка того как воспламеняется атмосфера показывают но с точки зрения, мне кажется, неподкованного зрителя, это может быть иногда заваливание за горизонт событий. Вот, поэтому тут не хватает, знаешь, какого-нибудь вот как раз военного генерала, который бы пришел бы и сказал, так, я ни хрена не понимаю, как работает ваша бомба, покажи мне на муравьях, как это происходит. И тому бы пришлось бы пояснять. Я понимаю, что это было бы, наверное, out of historical context, но, с другой стороны, может быть, для каких-то не совсем следующих в этом деле зрителей оно было вот было бы более понятно, хотя я, я себя, ну, не то, что я себя к ним не причисляю, мне тоже некоторые моменты там были непонятны, но я хотя бы там, плюс-минус, понимал, о чем речь идет, но я могу представить людей, которые вообще не в курсе, как атомная бомба взрывается, что, типа, может, это просто большая бомба, там. в которой просто лежит плутоний и все. Но здесь есть такие моменты.
2: Здесь они причем показаны так, как будто бы действительно для наглядности было при, понятнее и приятнее даже самим ученым. Когда они, например, накапливали э, плутоний или уран, я уж не помню. У них это символизировали шарики, которые они сбросали ну, да, в, в чашечки. И очень наглядно, очень понятно, то, что это действительно долгий процесс, нужно очень много материала набрать. Когда чашечка наполнилась, ты понимаешь, почему все ученые так ликуют. Потом еще Опенгеймер говорит эту механику про то, что ты убедись, что у нас бомба взорвется. Правильно, да? А то мы сейчас Просрем просто три года сбора этого плутония. И все понятно, все наглядно, все замечательно. новый молодец. И дураками ну, и, угу. и не выставил ученых, и зрителям все наглядно продемонстрировал.
1: Ну, вот с наглядностью некоторых моментов, да, некоторых моментов все-таки, мне кажется, тяжеловато может быть людям. Но это такое просто мнение, которое я скорее просто предполагаю, как сторонний такой наблюдатель во всем этом. Вот, ну и да. что у нас? Взрыв. Но... Взрыв. Да. Взрыв. Что он там называет? Ну, на самом деле
2: взрыв как будто бы...
1: Как будто бы не важно. не так важно в этом фильме, действительно. Потому что,
2: ну, это как самый очевидный момент. Все знали, что будет взрыв. Он, конечно, очень здорово сделан. С вспышкой, за которой следует долгая-долгая тишина. За которой приходит уже звуковая волна. Которая потом еще повторяется таким референсом, когда... Опенгеймер осознает Последствия применения реального ядерной бомбы Но это все мы знали Но Чего мы, может быть, не так ожидали Это пересечение личной жизни Опенгеймера со всеми событиями фильма Вот тут у меня, если честно Есть некоторые претензии И проблемы У Опенгеймер, он бабник у него в фильме показаны, по-моему, три женщины или около того, да? Это его жена, это его любовница. Э, жена — это у него, блин, э, я забыл, актрису.
1: Ты Про актрис может, мне даже не спрашивать, я не различаю их, как обычно. Ну, а, есть, ну любовница — это как-то, как-то, Флоренс Пью, кажется, если да,
2: да э, у него есть жена... -э, Эмили Эмили Блан, точно, да, да. подсказывает Эмили Блан, спасибо. И еще одну любовницу упоминает, которая просто жена его коллеги, как, как, как мы выясняем, они тоже спали. И вот эта линия хорошо работает в случае с Флоренс Пью, потому что тут опять же вопрос решений и последствий. То, что он женился, но все равно крутит с ней шашни, приходит к ней разговаривать, приходит к ней спать а она потом кончается самоубийством и он понимает то там, что кстати, это даже непонятно кончает поступков. ли она
1: самоубийством там, потому что если ты посмотришь внимательно там моменты она вот стоит перед этой получается ванной да там кучу этих подушек скидывает туда и опускает голову, а есть... И там начинается резкий монтаж, и есть один кадр, где ее держат за голову и вниз вот так вот, типа, давят. А потом тебе показывают, что этого не было. И то есть там как бы не совсем понятно на самом деле, совершила она самоубийство или нет. Потому что, ну, оно так... Там, там буквально мелькает кадр, где вот есть это... Есть но, это это когда но,
2: Напомню, когда но говорят, что вот... Не вот Нолану, а но Ой, не Нолану, блин. Опенгеймеру,
1: да. И он пытается понять, что же случилось. А, ну, это, по-моему, момент, где вот он там на лошади сидит. Ну, где на лошади его жена при- при- приезжает, и он там сидит. А я думал, есть ли что-то общее между парами и Опенгеймерами. Я даже не сразу
2: сообразил, что Опенгеймер с большой любитель лошадей. Да, То есть там есть и вот. Да, ну как бы,
1: у меня ну просто такая смысле, fine detail, читал, на самом деле да, не особо же, перед... важно. Об этом. Но...
2: Да, вот э, ли, линия Флоренс Пьюк, не вопрос вообще у меня нет. Действительно, понятно то, что э, Пентлермер не понимает, э, э, к... не то что ладно, не понимает как будто дурак Нет, он живет в мире неизвестности и сложно предсказать какие последствия будут твоих поступков. Ему очевидно интересно Флоренс Пьюк, а ему его тянет к Флоренс Пьюк. И это приводит к таким последствиям, э, за которые он, ну, все-таки, приходится ему нести тоже какую-то ответственность. Э, Но вот здесь у него жена. И я, если честно, вообще не понимаю, нафига ему эта жена. (laughs) Здесь Эмилидон показан какой-то совершенно недалекой, бесполезной, глупой женщиной. И когда у тебя есть такая интересная замечательная Флоренс Пьюн, селекция, нафига тебе такая мелочь. Ну, типа, И смотри, героиня.
1: Флоренс Пьюн, насколько я понимаю, почему он не может быть с ним вместе. Потому что она-то вот как раз в связи с коммунистическими партиями там продолжает поддерживать. И для него человек, который работает на государство, причем с государственными секретами, это бы, ну, было бы, скажем так дополнительным э, поводом отстранить его от этих дел, не дать ему там вот этот самый уровень секретности, и вот это вот все. То есть она отягощающий элемент, если бы она была его женой. Вот, хотя у него и текущая жена а тоже там. Тоже, да,
2: да но, муж типа, погиб она... на войне в Испании за республиканцев, сама тоже портбилет получала. Ну, так что, да, наверное, но... получше, конечно, чем Флоренс Пью, но все равно, наверное, в Америке есть другие женщины.
1: Но другие ему, видимо, не так были интересны в этом плане. Ну, то есть, тут ну, как просто раз вот, вот. Да, я на
2: нее смотрел, и я не совсем понимал, а как бы а почему Пенгеймер ей тувлекся? Даже забавная отчасти про то, что она такая: Ну, ты да знаешь, из-за меня что-то никто не получился, буду домохозяйкой. И как только у нее рождается ребенка, такая, я не могу! Давайте давайте отдадим куда-нибудь этого ребенка на пару годиков и да. даже этому хозяйку Ком... Коммунистам не давайте отдадим пускай растет там ну да то есть как будто бы вот героиня Эмили Блант она здесь возникает вопросы и при том что ты такой бабник и у тебя такие бабы были почему ты вот остановился на ней на, на нынешней своей жене?
1: что тебя в ней привлекло я вот потерял с ним связь в этом моменте Ну, вот я тебе вот говорю, что. Ну, вот такая такая вот история. Нам других не показывают особо женщин, поэтому у нас, как бы, выбор между вот э, более соблазнительной, с его точки зрения, Флоренс Пью и менее такой вот, ну типа как героини. Да, — То просто была, показано, но... что они прям,
2: ну, хорошо ладят с какого-то момента. Он делится с ней своими тревогами, своими рабочими моментами. Вот это вот их, да, заноси белье, mm-hmm. как признак того, что испытание прошло успешно, и исследование
1: продолжается. Но она как будто бы
2: но я согласен что,
1: что это, честно, даже сама, сама ветка с Флоренс Пью, она тоже где-то на самом деле развивается, как будто бы вначале как бы есть, а потом где-то совсем на фоне присутствует, что она есть. И не более а, того. Знаешь, как бы я это сформировал?
2: Флоренс Пью интеллектуал. И он с точки зрения фильма, через нее раскрывает вот это вот свой взгляд на мир с точки зрения такого мифологического начала. Он же цитирует ей... Э, Вот эти вот индийские, как это правильно назвать, мифы, да, Да, я, разрушитель миров, это диалог с кем-то, с другим сложно провести, вряд ли ты будешь с Нильсом Бором, да, про разрушителей миров разговаривать, а вот с интеллектуалкой, которая тоже читает веды, неплохо заходит такой разговор.
1: Ну, тут да, для этого она, конечно, вполне себе подходит, но вот именно как персонаж она тут... То есть я, если честно, ну, не до конца проникся даже, в принципе, всеми взаимоотношениями опенгеймера здесь с женским полом. То есть что, со своей женой ты не, не видишь этой страсти. С Флоренс Пью оно побольше, но тоже, если честно, оно скорее смотрится как вот сиюминутный случившийся роман, который вот такой быстро Что-то пришел. Вытянулся. Да, быстро пришел, быстро ушел, по идее. То есть они там буквально встречаются первый раз на сборище вот этих вот э- коммунистов и сразу же такие, хоп, сразу же в постель. Ну, ты смотришь, ну, подцепил тёлочку на вечеринке. Просто сейчас вечеринки, они там под дабстеп, а тогда вот под Маркса были. Вот. Просто раньше другие стейшины были. Вот. Поэтому тут оно настолько не... Ну, как бы... Как, знаешь, как в этой... Как в кибердеревне. Вот вся ветка с этой... с голографической женщиной и главой корпорации новой, ну, она такая, типа, ну, есть и есть. Конечно, понятное дело, что это разные лиги, но именно с точки зрения аналогий, мне кажется, для меня по крайней мере так, если честно. То есть влияние личной жизни опенгеймера на события, мне кажется, даже показаны не особо значимыми здесь. Скорее просто нужны для дополнительного раскрытия героя, на не более.
2: В целом да, но, по крайней мере, Флоренспиру скрывает, мне кажется, ее прям хорошо и с точки зрения ответственности, и, и с точки зрения вот этого вот мифологического взгляда. И себя, да. Я не ожидал, что будет столько откровенных сцен, если честно. По продолжительности, скажем так, потому что с Фларумспиру не там сколько? Минут 10, мне кажется, сидят на креслах голову, и Да ну какие 10, там минут три наверное, сидят, если честно. 3? Да ладно, так оказалось. Да,
1: не-не-не. Так. Жене так будешь говорить. Казалось так долго. Вот поэтому. Э, вот. Ну и что? У нас остается необ- необ- необсужденным еще. Э, собственно, сам финальный акт. Вот Траус, это и все... да, когда он да. вступает снова
2: персонажа не младшего Блин, вот опять же, показывают два процесса бюрократических. У но вообще в какой-то коморке. Оп, блин, Нол... Почему я опен геймера называю? Просто просите. У кажется. вообще в какой-то коморке. Опи его называли, друзья, поэтому, да, чтобы не заморачиваться. У Опи все в коморке какой то происходит. У Страус, конечно, в более пристойном зале, но и то, и другое несут. Просто дело о допуске государственной тайны А для учтеных такого уровня и организаторов такого уровня Допуск государственной тайны Это по сути Либо ты занимаешься этим проектом Либо не занимаешься И у обоих в итоге получается, что не снимается. И тут опять вопрос К чему приводят последствия наших решений Обиделся страус на оппентеймера Закопал его в свое время И вот так ему аукнулось
1: ну да, при этом нам, знаешь, там даже не, не совсем понятна сама, сам, ну, сама тема для вот как раз их конфликта, который получит. Потому что там изотопы куда-то в Норвегию. Ты даже не понимаешь, что, зачем, какие изотопы. Это нигде не обсуждается там дополнительно для чего, почему это значимо. Тебя именно показывают, что вот OpenGamer там Усмехнулся над Штраусом, да, там выставил его дураком и тому-то типа обидненько. А это, стало. знаешь, мне кажется,
2: немножко не раскрытый момент. Uh, uh-huh. В фильме проговаривается и это вроде факт то, что Оппенгеймер он достаточно такой, uh, как бы это сказать, эгоцентричный человек и очень любящий прессоваться. Неспроста на него действительно женщины вешались, uh, с, uh, блин. В, в случае, впрочем, конечно, двусмысленно может прозвучать. Uh, и, ну, не то что экстравагантный, но пару любящий так выступить, над кем-то посмеяться. Нарцисс, он подсказывает, что-то такое в нем было, да. И э, здесь это его качество как будто бы совсем, между прочим, не очень важно, не в очень важном случае для него сыграло. Просто усмехнулся над вот этой вот идеей, которую предложил Страус. А Страус-то закопали за этого, и Страус запомнил, Страус... Может, Штраус его лучше называть, я что-то да,
1: говорю. говори как угодно, вряд ли он обидится, я думаю, на тебя. О, yeah, на тебя и он точно закопался. В песок, знаешь. Крылья, ноги, главный хвост. Вот это.
2: Так что вот это вот как будто опять же работает на мою любимую тему фильма и дополнительно, опять же, раскрывает Опендеймера. Потому что чем заканчивается линия конфликта Штрауса и Опендеймера? Без Оппенгеймера, что самое примечательное Страус кричит буквально своего помощника И говорит, ты думаешь, этот Оппенгеймер Начал переживать вот после испытаний бомб, Потому что совесть его загрызла Ты думаешь, японцев ему жалко Ты думаешь, он сейчас хочется переиграть Да ни черта подобного Он э, хотел, с одной стороны, стать величайшим Ученым 20 века, да Который изобретет э, атомную Поймет, как обуздать атомную реакцию И при этом избежать э, памяти о нем Как э, там о массовом убийце Ему это замечательно удалось, поэтому если он еще раз там Э, перед такой, таким выбором окажется, сделает ровно то же самое. Изобретет бомбу, а потом даст э, Труману э, ее использовать, чтобы Труман на себя как бы взял всю эту кровь. И ты смотришь, а мы можем утверждать, что он не прав? Он говорит, что, что, что противоречит тому, что мы увидели? Нет. Нам наоборот показаны горящие глаза у пингеймера, когда он занимается этим проектом, когда он понимает, что он побеждает природу. И
1: да как будто бы все замечательно ложится на слова страуса. Да. Но, с С одной стороны, стороны... ты ты слушаешь, когда там опенгеймер, да, сидит ну, ну, рассуждает относительно того, а куда там будет применяться, может быть, там, типа, не стоит применять и так далее. А потом тебе через слова другого персонажа обвинителя, собственно, в деле опенгеймера, да, доносят вот это вот Ну, ты же был на этом самом, на совете. Ты же тоже выбирал цели в Японии. Ты же тоже там был. Ты же что-то там попытался их остановить, ну, там высказал какое-то, что, ну, не все ученые согласны. По петицию ты не подписывал, которые ученые решили, да? Там яростно не защищал эту позицию. а Ну, что... То есть, просто как будто бы так условно грех от души отвел, а никаких активных действий ты не применял, чтобы остановить эту бомбежку. Поэтому что из себя тут корчишь кого-то? Ну, то есть, то, да.
2: Да, и потом один из конфликтов ученых между собой уже это какую бомбу создавать: атомную или водородную. Или как-то правильно сформулировать. И когда Манхэттенский проект разрабатывался, там, я тоже забыл фамилию, кто предлагал именно водородную бомбу разрабатывать. Опендеймер отметал mm-hmm. эту идею. И после того, как атомные бомбы уже изобрели, применили, Оппенгеймер продолжал отказываться от водородных разработок. И тут действительно вопрос, он отказывался, потому что и что? Он подумал, что хватит нам, наверное, и атомные, и так что-то дофига мощную штуку придумали. Или он не хотел, чтобы его славу перекрыли, чтобы кто-то сделал еще большую бомбу и прославился, и затмил Оппенгеймера. И опять же, нет ответа. «Давай ты, зритель, сам попытаешься свои выводы сделать».
1: Да, да, тут, собственно, оно, такие вот вопросы, они повисают. Вот, здорово, что фильм не пытается как-то вот д- дополнительно морализаторскую историю. тут. Он, конечно, все равно, ну, скажем так, ты скорее на стороне опенгеймера, просто потому, что ты с ним больше времени провел, чем со Штраусом, и потому что ты поэтому и сопереживаешь, ну, просто потому, что ты инвестировал в этого персонажа за время просмотра больше, поэтому тебе кажется, ну, не, ну, ну смотри, ну, он же хороший, он же, вот, видишь, ну, нет, ну и при том, люди же это, все-таки это... не так
2: прямолинейны. У Опен mm-hmm. запросто может совмещаться. То, что действительно его трясет буквально уже в конце фильма от ужаса того, что он сотворил. То есть там военные задают тупой вопрос, а вы мир точно не взорвете просто от того, что атомы воздуха начнут там тоже дальше разлетаться. И он говорит, ну, скорее всего, нет. Но по факту-то Опен Деймер понимает, что так или иначе мир это он взорвал. И трясет его от этого вполне реально. Но при этом... Это никак не отметает того, что, возможно, он не хочет, чтобы кто-то отнял у него славу разрушителя миров. Взорвет сейчас мир еще Теллер вот этот вот. И mm-hmm. забуду все про Пендеямир. Это запрос может совмещаться. Может быть, он даже подсознательно опасается за того, что новый вот ученый ходит на горизонте и
1: не хочет его пускать. Так что очень здорово все сделано. Да, да. И поэтому до конца так и не понимаешь. Вот... Uh, блин, какие там фраза была в финале с Эйнштейном у него конкретно, я просто не помню, как она звучала-то. Типа, мы боялись, что разрушим мир. Мы... Помнишь, мы боялись, что разрушим мир. Это... Мы его разрушили. Ну, то есть, что, типа, действительно уже так, как было, не вернется, и что-то с этим теперь придется делать. И что пойдет, там же та показано такое, знаешь, немножко, скорее, ну, вот единственная такая более-менее однозначный вывод, который показывает Нолан, но он, в принципе, он правдивый, потому что это это, это и случилось, что у нас вот этот вид э, ракет э, межконтинентальных, вот этот вот кадр, где летит самолет и V2, и смотрит на него пингеймер, что типа вот, мы запустили ну, вот, вот этим взрывом дополнительную гонку. Теперь она будет вот такой Теперь мир будет другим и так далее Единственное, да, что, тут... конечно, произносит э, Крахмольную фразу, что, типа, Это, э, этот взрыв Закончит все войны, ну но... Ну да, конечно Оказалось, что нет, но создаст дополнительные Ну, ладно Мы живем в мире. в мире,
2: где бомбы придумали Третье мировой все-таки пока не случилось Сложно сказать, что было бы иначе, но э, фильм просто задает, большое ему за это спасибо. И тут я понимаю, что он идет три часа, то, что здесь и так много как будто бы не уместилось, но вот на эту идею еще, бы мне кажется, замечательно сработала э, перспектива с точки зрения Фукса, который как раз и передал в э, разработке, потому что... Ну, тоже интересная же история Был такой прям идеалист-идеалист Тоже еврей, который из Германии там э, Бежал от Гитлера Кстати, блин, (сíck) фильм замечательно показывает Что сколько Гитлер сделал Для американской фундаментальной науки (сíck) Ну, это да (сíck) (сíck) Сделал всех своих ученых-евреев,
1: да (сíck) (сíck) И (сíck) э и прогнал Это мы еще этого, как у Господи Вылетел из головы (сíck) Как у них фон Фон Брауна а, не, не берем в расчет. Нет, ну Фон Брауна все-таки уже после войны. А ну да, всегда... но тут много чего после войны происходит на самом деле. Там же даже сброс, они такие, блин, ну Германии уже сдалась. Жаль, мы на них не смогли бросить бомбу. Да, вот и Фукс работал
2: э, над Манхэттенским проектом. Э, бе, принципиально заявлял про то, что я не за деньги вообще на Совет работал, да, я за идею. И счел то, что, ну, раз у США есть ядерная бомба, значит, нужно для паритета советом передать И он же не один был, там, ну, его-то не поймали, поймали там потом супругов Ротенбергов, которых казнили вообще за государственную измену И вполне логично, там обвинение говорило про то, что это самый, самый вообще ужасный случай государственной измены в истории США Потому что передали, по сути, секретное уничтожение миров, да? как выражаясь словами опенгеймера. И вот эта перспектива, мне кажется, тоже интересная. И она продолжает те вопросы, которые задает фильм. Фильм, конечно, шел 4 часа, если
1: бы раскрывать чего-то эту сторону. Но, тут, да, но тут, было бы тут, интересно. Тут, тут можно было дальше и дальше продолжать это дело. Тут все-таки завязано все на опенгеймере, а не... Не, не, не на истории а, а, атомной бомбы Полноценно Поэтому тут все-таки его скорее чаяние и, и его история Причем там еще насколько э, Эйнштейн замечательно подводит Под финал его историю Говорит, ну вот говорит, Помнишь, ты мне вручал тогда Медали, говорит, что я ну, из, из этого, можно сказать, уже Из, не сожаления, как сказать правильно Из Блин, не милосердия Как слово опять вылетело и, жал, и Уже практически мне вручал И знал, что ты там типа Что я там ничего не разбираюсь А вы-то вот можете Ну вот теперь ты так же Они это будут делать для себя Чтобы показать, да, все, ты молодец опи Чтобы там условно грех с души свой вот убрать Что они там против него выступали И загнали его под ковер Потому что там же как раз был вот этот вот Теллер-то, э, да, по-моему Который на... Во время допроса опенгеймера Там против него был и муж, жена говорит, ты зачем ему руку пожал тогда, он же тебя просто изничтожил своими доказа... ну, этим своими показаниями, да, и в конце тоже, вот, он пожал ему руку, чтобы, типа, как будто бы, ну, извини, что так вышло, чтобы вот грех на, на душе не был, но это они все для себя делают, и, типа, что вот меня, типа, Эйнштейна а- отбрили куда подальше, ну, вот теперь с тобой точно так же поступили, насколько бы ты не был... Значим и велик в, то, в том моменте. И это же, как раз, же так и называется. Там как-то книга-то оригинальная про взлеты и падения американского Прометея. Же там какой дополним. То есть тут как раз Прометей дал. Получи, ну, и, собственно, вступительная цитата. Прометей дал огонь. А его за это приковали. Ну, вот тут по факту тоже Опенгеймер дал Вот такой вот мощный козырь. А после этого его. А это это же
2: тоже одна из важных тем фильма. Вот про Трумана мы сказали немножко, но это здесь важный вопрос. Опенгеймер же был, по сути, последним ученым, который пытался активно влиять на политику. Вот все дело Страуса и то, что к нему вело, это то, что до... Я не знаю насчет «Дом» от «Опендеймера», но когда... э, Ну, ты про пространство фильма говори, поэтому... пространство фильма, да, хорошо. То, что у нас э, ученые пытаются какие-то петиции подавать. Как-то рекомендовать. То есть мы вам бомбу дали, а как ее использовать, сейчас мы вам напишем. И Труман говорит... Давайте вот этих клонов больше к нам не пускать. И вот это вот закапывание под ковер Опенгеймера, оно же как раз закрывает эру, когда ученые действительно могли какое-то свое мнение высказывать. Или пытались. Весь последний час это то, как Опенгеймер, уже наработав себе славу и титул отца атомной бомбы, пытается э, влиять на политику Соединенных Штатов. И как его закапывают под ковер, и после этого никакие ученые никак на политику уже особо
1: не влияют. Да? Да, вот такая вот грустная. Грустная его история. Хотя тут такое, скорее знаешь, как... Э, как... И, 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 не, наверное, плохая нология. Так что не, не, не сходится она. Но вот за те самые три часа, мне кажется, вот все-таки уместить столько тем, поднять столько вопросов и так оставить, как бы... Все, ну, не, не совсем завершенным, чтобы ты мог додумать какие-то вот свои мысли. Это, мне кажется, ну, большое. И удивительно, что на самом деле, ну, давай признаем, честно, довольно сложный фильм, так или иначе. Это не развлекательный блокбастер полноценно. То есть это не, если мы Нолана там берем, да, какого-нибудь там Бэтмена или начало, или интерстеллар, это прям развлекательные блокбастеры, в которых там добавлено талика какого-то вот. Ну, Здесь, наоборот, здесь он абсолютно неразвлекательный в этом плане блокбастер, да, то есть. Но при всем при этом, э, еще и с высоким рейтингом возрастным, но у него получилось вот удивительно массового зрителя на себя заманить. Вот э, это же, ну. Не ясно, Страшно да. раз, что получилось. Миллиард собрать, рейтинг 18 плюс трехчасовому фильму это ну очень проблемно. Особенно, ладно, когда это что-нибудь там, ну, все равно так или иначе, яркое, да, там какая-нибудь там, я не знаю, матрица, по-моему, 18 плюс или нет, вот была. Ну, то есть, это все равно это ск- скорее ты на блокбастер идешь, да, яркий, красочный, и пирство для глаз. А здесь у тебя. Диалоги, 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 диалоги. Взрыв двухминутный. Диалоги, 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 диалоги. И при этом вот. При этом непростые диалоги, не легкие для понимания. Там иногда так скачет с темы на тему фильм, что так перетасовывают между собой отдельные эпизоды, что ты теряться начинаешь. Там, когда столько персонажей на тебя вываливают, что в них запутываешься. Но при этом, как вот получилось таким образом, аудиторию привлечь на фильм это конечно достижение возможно не без помощи Барби это получилось и вот и вот этих вот рядом стоящих мемов потому что мне кажется вот такая такая какая-то совместная двойная рекламная коллаборация получилась хоть фильмы абсолютно разные аудитории рассчитаны, хотя я хрен знает на какую аудиторию рассчитан на Барби.
2: Так, переходим. Переезжаем к Барби, получается? Думаю, да,
3: Максим.
1: Пере- перелетаем, ну, я да. Я да, над... замечу, что на, да, на,
2: я над... от OpenGamer вообще оторваться не мог. И... Единственное, если вы вдруг не смотрели, а почитайте Фейна перед этим, не всю книжку, только часть про Лос-Аланас, и я уверен, что это сойдет за неплохую домашнюю работу, которая раскроет много моментов потом. Но мы перелетаем к Барби, да, Вася?
1: Да, 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 при помощи дешевых авиабилетов от AviaSales. вот, и так, я не понял, так, мне надо сдвинуть, Нет, давайте, мне надо сдвинуть наш счетчик мата, потому что... Самое вот так. Вот. Самое главное он закрывает в этом плане. Максим, у тебя немножко пикселит расскажи, что там у тебя на фоне происходит. Вот. А, Суфражистки требуют избирательных прав. Окей, okay. глубоко. Сейчас я посмотрю, там рассыпается что-то действительно. Не, а не, оно просто баф, иногда, рассыпается, иногда рассыпается, иногда ссыпается назад. Вот. Mm-mm. Ух, ё-моё, О, сука! Так, давай, кстати, донаты прочитаем, потому что там некоторые не были озвучены. Давай, напоминаем, кстати, что... немножко перерыв да, между двумя титанами. Перерыв. Да, напоминаем, что Про меня, именно... Промерили, же? Да.
0: Ну, да...
1: там сложные у них всегда взаимоотношения. Напоминаем, что именно вы продвигаете фильмы нам э, в следующие выпуске. Сейчас у нас пока что свинья и Суини тот э, на первом месте. На первом месте, наверное, боги сошли с ума, но это спешл, поэтому спешл должен у нас в два раза больше собрать. А, да, извините,
2: в горячих наших обсуждениях, конечно же, не отметила, что это спешл. Сейчас да, открываем. да, да.
1: Но если хотите поменять что-то у нас э, в топе, то милости просим, ссылочка под плеймерами. Итак, Green Day New, 100 рублей. Мой любимый момент, когда он сказал «It's open gaming time» и начал геймерить. Да, хороший момент, не упомянули. Как и музыку, кстати, которая здесь, конечно, разрывает пространство фильма. Если уж дополнить да, про музыку, там в начале как раз Бор говорит, что типа, математика, типа, не учи ее, слушай ее как нот, Ну, не учи ноту, а слушай ее как музыку. И там каждый раз, когда у собственно, опенгеймера, идет какое-то вот это вот научное размышление, там сразу музыка начинает играть, специально подстать, мне кажется, это сделано, ну и насколько э, работали моменты э, вставки разных физических вот этих явлений, такими скримерами, просто в кинотеатре это тебя прям разрывало, потому что там были дикие басы в этот момент, и оно ты прям вздрагивал от того, как там электроны по своим орбиталям скачут, Все-таки в домашнем просмотре это не работает так сильно. Но это единственное, что не работает в домашнем просмотре, мне кажется. Так, Найт Демон. Бу. Фильм в кино ощущался как один непрерывный э, бэт-трип со всеми этими резкими звуками и фантасмагоричным представлением событий. А звездный каст радовал каждую секунду экрана времени. но Нолан гений Восьмое чувство. Спасибо. Так, и вот этот, по-моему, был не озвучен. Привет, парни, от 7 кос. Очень много времени прошло с того, когда я последний раз заносил копеечку. Вам, наверное, лет 5. Спасибо, что рестримите на YouTube на Дум 2005 года. Спасибо тебе тоже большое. Вот. Спасибо. Да. Ну что ж. Закончилось. Закончилось питье. Началась Барби. Барби. Я помню, Максим, когда ты впервые посмотрел Барби. и по- Я же не путаю, ничего, ты же отписался тогда в чатик. <кос> Сейчас, к сожалению, не могу найти твою цитату можно было, но что-то в духе, что это какой-то кошмар, говорит, представь а, а, блин, нет, надо найти твой стат, наверное, там что-то в духе представь себе а, плохой развлекательный фильм и, вы, и вырежи из него весь развлекательный кон, контекст, контент Oh. Uh, не
2: помню, что я писал, правда, но uh, могу немножко <laughs> предысторию пояснить, потому что uh, Грета Дервик, режиссер, которая снимала до этого «Леди uh, с «Чудесной Стершей потом uh, маль- очередную версию мальчик Женщин» с, uh, не только Стершей Ронан, uh, мне нравятся, замечательные фильмы, uh, на мой взгляд, и... И когда началась рекламная кампания Барби, было много Негатива из-за разряда что Еще и Мотел там, по-моему, отвечала За производство Барби То есть компания, которая выпускает куклы ну, делает а нам оно... сейчас какую-то Подделку
1: не, не отвечать, как это ну, Как Хасбро да, на этих На трансформерах, если я ничего не
2: путаю И Я думал, но ну, это же gratulier. Наверняка там будет все гораздо сложнее И гораздо интереснее и когда я посмотрел Мароби первый раз, у меня возникло очень много вопросов. Это настолько тонко? Или это все-таки совсем не тонко, а очень толсто? И я сейчас смотрел и пересматривал с попыткой понять которую я совершенно точно провалил, поэтому давай сейчас по ходу дела разбираться. Я до сих пор не понимаю, невероятно тонкий это фильм или максимально толстый а, прямолинейный. Знаешь, ан-
1: аналогичная история. Мы где-то на середине фильма сидим, и я у Инны спрашиваю, говорю, это, я не понимаю, это так кринжово, что хорошо, или это просто кринжово, вот то, что происходит на экране? не свой рот моим
0: соском. Возвращаясь к унесенным ветрам. Обратите внимание при просмотре на занятия Рета Батлера. Довольно специфическое на то время.
1: Спасибо. По-моему, в прошлый раз ты говорил, что типа чем занимается главный герой. Ну, может, когда-нибудь посмотрим все-таки.
0: <соспорщик> о, Опа, Сука! Мне очень понравилась идея Сереги на прошлом стриме. Итак, для тех, кто что-то хочет поменять. По 10 евро на следующие 10 донатов. Блин.
1: Спасибо большое, Деливери. Сложно немножко с евро сейчас будет. Большое спасибо. Но,
2: да. к счастью, калькуляторы прошли большой путь от времен Оппенгейм и Хейнман. Нам теперь не да. нужно сажать штат-секретар, чтобы провести сложные расчеты. У меня есть калькулятор под рукой.
1: Все почитаем. Большое спасибо. Да. Спасибо огромное. Я в первый раз посмотрел Барби. У меня до этого не было никакого, никакой связи с этим фильмом. И... Вот финальное ощущение, особенно, знаешь, вот финальная фраза, она вообще поставила жирную точку в этой истории для так,
2: меня. Так, напомни, пожалуйста. А, да, про еще, да? Я тоже немножко удивился, смотри, ну... Я не знаю, давай да? Если кто-то не смотрел. Давай сперва. Значит, у
1: нас есть мир Барби, в котором все замечательно, все прянично-розовое, вот, все здорово. Барби там радуется жизни, а Кена где-то на пляже там
0: тусует и борются за внимание Барби. Но внезапно у нее что-то начинает... сухо. Пополам на хищные куклы 2003. и портрет малышки Казеты. Барби один из лучших и самых смешных фильмов, что видел в этом году. А видел я очень много. Очень умный фильм, который прячется за комедией. Гервик очередной раз доказывает, что отличный режиссер.
1: Слава yeah! 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 Yeah!
0: Барби Васс и Опен Макс отправляются в Атерла. Спасибо большое, блин, спасибо.
1: Страшно, Icy что тонкий фильм. Либо это тонкий донат. Знаю, тут два варианта. Либо это так. Ох, полетели-то на акцию донаты. Донаты по акции, ребят Спасибо, Евгений. Ну, они там потом потом зачитаем, те, которые не зачитываются. Давайте посчитаем, потому что потом, а то это боюсь, надолго затянется. Да, да. Вот, значит, но внезапно у нее что-то начинает ломаться в этой вот жизни у Барби. У нее там. Какой
0: ты дурак! Это матом не считается.
1: Спасибо. Спасибо большое. А, вот. И оказывается, что вот в нее там начинает появляться целлюлит. Она начинает думать о смерти. в нее ломаются эти ее ноги на каблуках, которые обычно ходят. И выясняется, что надо, короче, отправляться в реальный мир. Там с твоей куклой что-то происходит, с твоей хозяйкой. Ты должна ее там починить, свою хозяйку, и все у тебя в жизнь наладится. Вот. Она туда Уезжает вместе с кем. Вот, спасибо. <смех> вот, и видит, что мир на самом деле не такой пряничный. И Барби, которые должны были принести вот рав- равноправие для женщин, ничего не привели в-, в настоящий мир. Сука! Спасибо. Тригернули
0: занести на 1-14. 11,
1: спасибо, спасибо, конспирант. Вот, и пошло-поехало, собственно. Дальше там уже дальнейшее развитие событий идет, в которых легко запутаться. <свят> вот, в том плане, что именно фильм хочет показать. И начало оно, в принципе, ну, нормальное. То есть оно прямо даже хорошо так э, э, мимикрирует под действительно какую-то вот кукольную реальность. Во-первых, оно снято там, видно, что на таких прям нарочито... И искусственных декорациях, чтобы оно как раз было ощущение, что это просто игрушки, которые там ходят. Там движение у персонажей сделано соответствующим образом, то есть э, там э, и Барби двигается, и Кен тоже там двигается так, как обычно дети играют в игрушки. Ну, понятно дело, что все равно так или иначе актеры там ходят нормально, но плюс-минус, да. И вот в этом, в этом было все нормально. Оно было дико наивно, дико такое
0: прям Э, дико по-детски, но в этом и смысл
1: был
3: заложен. А
0: вот потом, потом... Немного Гренландии и дикоданса в ленту на господина Фармителя Спасибо, спасибо большое, Глеб. Э, вот
1: Но А потом. Ну, кстати, Начинается даже в этом прячам
2: моменте меня mm-hmm. смутил Райан Госунька, если честно. Он здесь настолько какой-то старый и устный.
1: Слушай, я тебе как человек, который сегодня покрасил голову, да, могу сказать, что как только ты красишь голову в белый цвет, он становится скорее седым и накидывает тебе лет 10. Вот, хорошо я побрился и от этого обратно эти 10 лет вернул. Вот, поэтому тут, да, есть такая вещь, тем более, что еще какой-то вот дополнительный осветленный грим, он подчеркивает еще и морщины, поэтому, да, Райан Гослин тут смотрится старо. Я могу это подтвердить. Вот в этом во всем, Оно так и есть. А, вот. а, а еще, помимо этого, что у тебя... Или только... Райан нет, вот в
2: первые 20 минут, да, в этом кукольном мире выбивается Райан Гослинг, потому что он какой-то, правда, два дня до пенсии осталось. Но в целом, да. Фабл, давай быстренько пробежимся, чтобы можно было отталкиваться хоть и чего-то. То, что у нас э, Барби выясняет через э, криповую Барби, которую ломали дети. То, что ей, наверное, играет кто-то с очень большими проблемами, если у нее мысли про смерть возникают в розовом мире. И она отправляется в путешествие в реальный мир. На корабле, на космической ракете, на поезде, на велосипеде. Что, кстати, показывает то, что у них нет нормального интернета, потому что они просто не заказали билеты на авиасейлс то бы долетели без всяких этих-, этих приключений и mm-hmm. попадает в реальный мир, который, если честно, что за фигнялось.
1: ну слушай, почему я... у них
2: реальный мир это точно такой же мультяшный мир, только в других цветах. только
1: не розовый, да. ну и насколько я, по крайней мере для себя, скажем так, принял какое-то вот объяснение О, этого всему. Сука. Спасибо. Mm-hmm. А, вот это то что этот, э, это сделано для меньшего контраста, то есть чтобы связать между собой вот эти вот два состояния фильма, то есть Барби Ленда и реального мира, потому что здесь, ну, в каком-то смысле не основная тема все-таки столкновение Барби с реальным миром, а тут скорее... Не, просто смотри, они пытаются
2: обсуждать проблему реального мира, как будто бы, и они говорят, а вот в реальном мире, а мы сидим и смотрим, ребята, мы видели ваш реальный мир, мы видели то, что вы пришли к боссу мотел, босс мотел это Уилл Феррелл, который везде играет злых боссов корпораций, и если в Лего это действительно интересно раскрывалось, то здесь это... Боже мой, мы взяли Уилла Ферла на роль злого босса, серьезно? У которого там 15 приспешников безликих на подтанцовке. Когда они начинают бегать за бамбрами, это просто какой-то эпизод из... Э... С... Боже мой, из мультика 40-х годов, причем, Тим и Джерри. И... и они ссылаются на проблемы реального мира. А вот в реальном мире, а вот видели мы ваш реальный мир, а вот посмотри... побывал я там, и знаете... ты а мы, зрители, как бы должны вот тот же реальный мир знать, мы на какой реальный мир должны приносить проблемы, наш реальный мир или их реальный мир, когда на пляже Калифорнии просто в ярких костюмах, ярких роликовых коньках выкатываются Барби и Кен, и их встречают так,
1: как будто бы они прикатили в слово «пацана». Я согласен, потому что я такой, блин, ну уж где-где на пляже Калифорнии они там точно вы не выделялись, мне
2: кажется, вообще Слушай, никак. у нас в Нижнем Новгороде есть набережная длинная, где как раз э, на роликах катаются, там лыжники летом, там тоже на таких специальных штуках забавных, и там полно ярких коньков, таких же этих налокотников, наколенников, костюмы тоже у всех разные. Я не могу представить, чтобы там все отреагировали на людей так, как на пляжах Калифорнии. Конечно, возможно. Воз... Я не был в Калифорнии. Возможно, там прям большие проблемы с этим. Но, но почему-то
1: и мне это вызывает вопросы и порождает сомнения. Ну. Э, и весь, пусть... мир и весь мир такой. Весь мир такой. Слава богу, его там немного, и мы быстро возвращаемся назад. Выдуманный мир с ним хотя бы проще. Жить с тем, что там происходит Потому что ты понимаешь, что ну, он такой Специально сделанный Но э, я э, блин, Что-то хотел сказать Немножечко вылетело из головы а, Касательно э, <с up> Сейчас, подожди Вернется
2: мысль Про миры, про реальные и нереальные Ты говоришь, что его немного, то,
1: что он как будто бы не так важен Да-да-да, он как будто бы не так важен но не, мысль улетела, ладно, давай, давай тогда другую мысль. Меня э, позабавило, как они обставляют вообще вот этот самый Мотел, да, который... Ну, то есть здесь у нас... А, вот, вспомнил мысль. Я не понял, по какому принципу работает вот этот Барби-мир, да? То есть э, в том плане, что у нас есть Барби-ленд, в котором представлены все виды Барби, да? Э, ну, извините, что задаюсь таким вопросом, но как бы, ну, вообще-то важно. Вот, и у нас получается, что если с твоя владелица взаимодействует с куклой, делает ей что-то не так или там посещает плохие мысли, это отражается на кукле. У нас есть вот эта вот странная Барби, да, которая там вся изрисованная, которая на шпагате сидит. Мне нравится вот это вот наблюдение, что все обычно куклам вот эти вот шпагаты делали, да, вот и и лица разрисовывали и так далее. То есть это, это, это прикольно. Вот и тебе надо словно как-то со своей владелицей повзаимодействовать, так чтобы она все вернула нас на круги своя. Но это как одна Барби связана с одной куклой? Или как это происходит? Потому что у нас здесь в мире разные куклы, но конкретно вот эта вот классическая Барби, которую, э, за которой мы следим, она это одна конкретная привязанная к одной конкретной кукле. Но если таких кукол много у владельца, значит должно быть много классических Барби в этом мире, да? Или же это мир конкретно одной владелицы одних кукол, ну, тогда откуда там столько кукол э, у нее, если у нее вообще осталась только одна? Как эти миры между собой взаимосвязаны? Это, конечно, вопрос, ну, что ты к фильму такие вопросы задаешь, но если мы берем ближайший э, фильм, который, на самом деле, по настроению довольно сильно походит на Барби, это как раз, Макс, ты упомянул, лего-фильм, да, там все логично было, там э, происходящее внутри вот этого вот вымышленного лего-мира, оно было привязано конкретно одному владельцу, да, у которого вот есть сын, который хочет, э, значит, что-то конструировать необычное из лего. Есть отец, которому вот строго все вот по инструкции построил, все здорово, всем все хорошо. И на, на основе этого был конфликт у тебя внутри мира Лего и э, во внешнем мире между отцом и ребенком. Один, который хочет поиграть, другой, который, типа, я что такое взрослый, чтобы играть. Вот. И они, вот эти конфликты, они между собой пересекались и было понятно, как это связано. Как здесь это работает, ну, поня... никак есть не понятно. Типа, забей.
2: Вот... Ты что, фильм про Барби?
1: Он да, нет, не я понимаю, что это самый простой ответ. Я понимаю, что это самый простой ответ. Забей. Но типа, фильм настолько пытается какую-то серьезную э, тему тянуть за собой, что, извините, не забей. Ну Как он ну... ее пытается тянуть? Ну как, ты что? Там же прямым текстом тебе говорится про патриархат, про вот ну, феминизм. Вот. Да, ну то есть просто... Ну Ты про патриархат? А с... что ты думаешь? А ты думаешь про то, каким
2: образом связаны Барби в мире Барби и Барби-игрушки в мире людей? Ты чё?
1: Через Патерта? что ли? Мне сейчас забавно, насколько вообще... Я просто до этого смотрел года три, наверное, назад или два, я не помню, когда конкретно выходил, документалку про Барби. Вот. И сейчас, после просмотра фильма, я решил ее пересмотреть. Мне позабавило, насколько тут показан Мотел таким... Ну... Как? У нас тут подвязка к реальному миру есть, да? Значит, мы как будто бы должны проецировать, что вот это Мотел, это настоящая та самая корпорация, которая делает Барби, э, которая происходит. Там просто так, говорится, вот она приходит, и там, значит, все в правлении мужики. Да, такой, а как так? Это у вас все в правлении мужики? И вот этот как раз Уилл встает, говорит, ну, слушай, ну, у нас была вот женщина а потом была другая, и это были разные года. Ну, то есть, такая шутка, что, ну, как бы... Да, смотри, у нас же были, ну, они были там, типа, эпизодически, но нет. Это очень забавно связано с создательницей Барби, которая, вообще-то, что-то там почти 30 лет являлась гендиректором всей вот этой Мотел. Она ее организовала, вот, и она была там главным бизнесменом большую часть времени. Как раз это вот создательница Барби, которая... Наливала миленько чаёчек главной героини вот это вот Рут, да? Как она там? Рут хэ, хэ, Не помню конкретно. Добрая, милая старушка. Да, добрая, милая старушка, которая 30 лет занималась коммерциализацией. Украденной куклы у немцев, сейчас Максим про это расскажет, вот, а потом ее поймали на том, что она махинации проводила, значит, финансовые в своей организации, ее арестовали за это, она подделывала, значит, финансовые данные своей фирмы, ее отстранили от этой самой от руководства корпорации изгнали из нее да а главного а создательница барби вообще не она а другой мужик который сделал мотел кучу игрушек настолько что мотел в какой то момент блин что то мы много этому мужику платим перестал его платить он э, в итоге Ну, он там сам, на самом деле, там нюхал всякое, и и бухал, и жил на широкую ногу. Ну, в итоге мужик просто потом из-за этих всех вещей заработал себе психическое расстройство и застрелился. Но но у нас Рут — это хорошая, добренькая женщина, которая наливает барби-чаёчек. Ну, это... Когда смотришь там реальную историю того, как как там Барби откуда взялась и как шла, и как здесь это показано, а ну как бы все же будут верить, что так оно и есть. Ну, это довольно забавно, конечно. Ну, давай все-таки
2: оговоримся про то, что... Дело не в том, что мы тут предъявляем художественному фильму претензии про то, что на самом деле все было не так. Нет, но учитывая, что фильм делается Мотел, они немножко пошутили над каким-то своим нынешним советом директоров. Но при этом, конечно же, сейчас-то, может быть, есть какие-то проблемы, но Маттелл же, компания вот этой милой, замечательной старушки Ру, да, которая придумала Барби, которая облагородила всех девочек. Но когда это настолько как бы противоречит э, не то, что спорным моментам, а просто э, общеизвестной фактике, да, про то, что это э, кук... Не знаю, Вась, ты буквально на а секунду секунд вывести вот эту картинку, я тебе а забросил, что, несколько? да. Сейчас. Была немецкая кукла, которая как раз сильно начала отличаться от этих пупсов. Поэтому,
1: когда... То есть сначала, Руд... вот это вот Хауде... начало Хауде... с Хауде... пародии Хауде... на космическую Хауде... Одиссею, оно верное на да. самом деле. Да. Вот. да. Потому
2: вот. что там не просто так Маргароби вот в этом костюме купальном, да? Это умаж воспроизведения одного из костюмов Барби. И... Конечно же, такая кукла, да, произвела революцию в мире пупсов, переменила отношение к тому, во что играют девочки. Только звали ее, не Барби. Была кукла, как там били ее, кажется, звали в Германии, да. И Рут увидела ее. И привезла в США и сказала мужу, слушай, есть тема. Давай, короче, сделаем куклу. И тогда еще не было мема про то, что списывай, но не в точности, да. Потому что называется найдите 10
1: отличий. <къех> Самое это интересное, а потом они... что Билл Лили, вот эта вот, э, которая немецкая, она была, ну, насколько я, по крайней мере, там говорится, документалки персонажем э, газетных э, каких-то, комиксов. ну, да, газетных комиксов. комиксов да. да. И она вообще-то там представлена э, представляла женщину легкого поведения. Вот, у нее был такой образ, и вот э, куклу, по крайней мере, опять, в документалах сказано, типа, за что купил, за то и продаю, что мужчины покупали на свидание вот такую куклу для женщин, типа, намекая на то, что во что дальше у них это свидание выльется, это, как бы, я не знаю, насколько правда, как я говорю, за что купил, за то продаю, но, как бы, суть отражает, мне кажется, того, что это был персонаж такой.
3: Да,
2: и поскольку у нас фильм сделан Мотел, готовьтесь к тому, что представление будет именно такое, какой нужно компании Мотел. И вот у меня из-за этого все сцены с этой Рут, которые на самом деле ключевые для фильма, вызывали недоумение резкое, неприятие про то, что, не знаю, я сразу представлял, ну не знаю, как бы они там... Гитлера показали. То, что главное было посмотреть.
1: Ну, слушай, фашистской здесь называют Барби, поэтому, ну, можно сказать, что есть.
2: А, ты думаешь вот так, да. Темное прошлое сыграло свою роль.
1: Лили, да. Видимо. Да.
2: Вот это диссонанс, он как-то сказывается, знаешь, при просмотре фильма. Хотя, как будто бы можно просто погрузиться в реальность, которую рисует фильм. Но не получается. Вот из таких прямо ярких, прямо бросающихся в глаза в лоб тебе противоречий.
1: Ну, туда веришь, уже не так погружаешься. Так, сейчас я верну основную. Основной постер. Так, нет, подождите, подождите. Слишком мало гослинга. А слишком мало гослинга, потому что у меня на самом деле. Пока ты смотришь. Uh, Инна тоже подметила это, говорит, мы как будто ла «La La второй раз посмотрели, потому что во всем этом вот э, театре мне больше всего жаль Гослинга, <laughs> как в прошлый раз было, потому что ну вот, он показан абсолютно таким вот Потерянным, да, не знающим, что делать без Барби, он все... Не представляющим из себя ничего, все желающим, чтобы она хотя бы на него внимание обратила. И вот он наконец-то этого э, добивается, но, и строит, правда, там, патриархат, но он строит, потому что его жизнь была вот, бессмысленной, он просто ее любил, а она не отвечала взаимностью. Настоящий лирический герой в этой, во всей истории, он, э, можно Может, сказать... Твой. Ну, тут все тупые, да, откровенно. Тут умных персонажей а, практически нет. Про это чуть позже нет. стоит,
2: наверное, да, поподробнее поговорить. Вот.
1: А, вот. Поэтому... Так, ну, тут Тебе такое... опять кажется, что Гослинга, Гослинга заслуживает больше в этом фильме? <смех> да, да, ну, то есть, типа, он старается там что-то, он, он всегда хочет ей помочь. Она такая, ой, мне не нужна твоя помощь, ну... Я понимаю, что кто-то скажет, что он навязчивый Ну блин, ну, мы в мире Барби, у нас Барби и Кен Да, оно ну, даже даже проговаривается, что у нас Барби и Кен И когда, собственно, Кена создавали Самое смешное это на самом деле У нас здесь показано, что Барби, она вот такая, типа Она вот для этого всего, для того, чтобы девочки, они ощущали себя, ну, какой-то вот путь в взрослую жизнь, показывать, что они э, должны, могут быть кем угодно, да, ну, это проговаривается в фильме, вот, и, и, и так далее, и тому подобное, ну, а Кен, он просто, типа, вот, рядом где-то вот валяется, абсолютно бездарный, абсолютно ничего не умеющий, э, и, в принципе, да, там, мужики ничего не умеют, хотя, единственный, Осмысленные диалоги здесь были Когда мужики начинали рассказывать Про кино, про музыку, про машины И так далее, потому что Когда нам показан мир Барби Они просто что-то бегают, поют На девичниках орут И непонятно вообще, ну, один день ладно Но всю жизнь так жить Это как-то тяжело, хотя мужики тоже, конечно Пародии на самой себя показаны Но, э, типа, тут же даже Еще вот это Рут как раз Я же назвала тебя В честь моей э, дочери вот, Барбары, потому что там а, Барба не с чем было играть, и поэтому я создала эту игрушку, вот это вот все там тянется, да, а, вот. А Кен, типа, это так, это побочный продукт, да, всего этого. Только нам не говорят, что урут. на самом деле был сын Кеннет, в честь которого назван Кен. Поэтому вот, ну, Барби, это вот я Да, я люблю своих
2: детей одинаково. Барби и вот этот придаток.
1: Да-да-да. Ну, видимо, знаешь, потому что Кеннет умер лет 30 назад, и поэтому, ну, как бы давайте не будем об этом упоминать. А дочь до сих пор жива, собственно, ее в одном кадре и показали. Как раз вот эта вот старушка, которая там на остановке сидит, это вот как раз Барбара. То есть это дочь... Постой,
2: она сидит... Она сидит на, на... Которая на остановке? На остановке старушка?
1: старушка, это дочь создательницы Барби, вот этого вот Рут. Ну, настоящая а же.
2: черт, какого она сидит на остановке, если можно летать на самолетах? Это же почти так же дешево, как есть на автобусах, если пользоваться авиасейлс все так, но она
1: сидит на остановке, я не знаю почему, вот видимо... Ну как Форст Гамп, наверное, да, ну, все да, 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 тоже да. хорошая. Да, поэтому вот э, старушка костюмер известна. нет, это сказано, что это вроде как как раз ее дочь, ну я лично ее дочь не видел, но по крайней мере я читал, что это, это ее камео было, костюмер там, по другая была какая-то, в интервью слышал, ну не знаю, тут как бы за что, ш... опять же, за что купил, за то и продаю, как там выглядит дочь не знаю, но читал, что это как раз ее камео было в этом во всем. И чел И вот это вот смотрится несколько забавно, что у нас Кенов как-то тут вообще делают из них тупых, ничего нет, незначащих не людей, хотя у нас типа, даже еще есть взаимосвязь точно такая же, как с Барби, потому что это одна из... один из детей создательницы. хорошие отношения вот.
2: Но, вот ну, я, я, ты, кстати, не знал что? про <связь> сына Кена. <связь> очень я, я тоже про... не я, т... я, я сегодня пересма...
1: пересмотрел и такой, типа, О, так <связь> Кена, ты еще и тоже сын. Будет. Вау. Прикольно. Я говорю, он там умер, что типа в 90-м году. Или около того, поэтому там. Там причем. Он уже не подаст. <связь> да, 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 да. То есть там причем какая-то история тоже не, не самая хорошая смерти этого сына. Вот, поэтому, ну, это ладно, не будем ее затрагивать. Хотя, вот фильм сам переплел свой вымышленный мир с реальным миром, поэтому вот ты так или иначе его затрагиваешь. Плюс, потому что... Да, надо этом... только,
2: слушай, надо как-то градацию вести. Реальный мир и реальный мир Барби. И отдельный мир Барби. Потому что как-то, вот, я начал с этого. Правда, мне... Когда в Барби говорится про реальный мир, мне с чем параллели проводить? миром, где и
3: <смех>
2: все на пляже такуют пальцем пальцем издеваются над Барбейкеном за то, что у них яркие коньки роликовые, или мне сравнивать с нашим реальным миром, и как, как, как мне это воспринимать, я не знаю
1: ну ты есть нет, не Барбара была, ну окей, может быть, но опять же, я, я читал, что это она была, ну, может не она это не отменяет истории про двух детей, с которыми у нас идет связь. Тут, да, тут, понимаешь, ну, как я понял вообще, в чем посыл вот этого вот... Всего кошмара, который происходит во второй половине фильма, когда Кен возвращается в Кошмар
2: с точки зрения фабулы или кошмар с точки зрения тебя, как зрителя?
1: Да всего вообще, на самом деле, в совокупности. Вот, потому что Кен, значит, он видит, что оказывается нифига себе... А мужики в этом мире что-то значат, а наоборот, женщины там куда-то за это... Суха! спасибо. Куда-то там заворотник за за, за, засовывают там постоянно, да? А можно... лошади, машины, там он берет буквально книги и, и понимает, что, блин, мы достойны большего, и он отправляется, значит, назад в Барби Ленд. Можно какую там... ремарочку тоже? Да, конечно, давай.
2: Я не раз себя ловил на том, что у меня какой-то диссонанс с фильмом. Вот э, как э, да, реагируют в реальном мире на Барби, э, как э, обстоят дела с Барби-куклой и прочим. И вот тут, э, да, лошадь — это продолжение мужчины, лошадь — это мужская тема. Все в Барби-ленде просто начинают фанатеть от лошадей. И я опять же не знаю, как там в Калифорнии обстоят дела. Но вообще конный спорт это же женский спорт. Кони это женская тема. Правда. Ну, Идите да. на конюшню, посмотрите выступление. Там э, ну, девушек огромное количество, мне кажется, гораздо больше, чем мужчин. Я, ну, занимаюсь немножко верховой ездой. Ну, не профессионально, в смысле, я а просто вот на конюшнях там бываю, езжу. И почти все, кто этим увлекается на постоянной основе, это девушки. Это прямо в России, это гарантированно женская тема. Да и всегда же... В Европе тоже. Знаешь,
1: тут есть два, два такое. Всегда обычно девочки хотят пони там, лошадей и так далее. Это такой, ну, устоявшийся стереотип. А весь этот фильм из стереотипов состоит, поэтому, да. Но другой у нас есть стереотип, как принц на белом коне, который приезжает. Поэтому тут как бы, ну... Непонятно, в какую сторону вертеть диван, <laughs> вот надо. Вот, но я согласен, что кони. Ну, просто я просто... смотрю, у меня действительно. Вот хаммер, женщины женщины хаммер я понимаю, когда появился. <с да, пускай и электрический, видимо, для определенной категории мужчины этот хаммер, которым тоже мужчина нравится. Вот, но, тем не менее, да, хаммер понятно. Но лошадь я тоже такой, ну, видел. Лошадь,
2: и просто я смотрю на это, и опять же. Вот. Вы мне показываете, что да, Кен вдохновился реальным миром. Где мужики лошадь идут? Я сижу, смотрю. А мне мне решать проблемы вот вашего Барби реального мира? Потому что я смотрю на свой реальный мир,
1: и он так мало имеет с вашим реальным миром, что как будто бы сложно просто ассоциации проводить. Слушай, нет, тут на самом деле, как я понял, какая ассоциация, да? Вот у нас есть настоящий наш с тобой реальный мир, да? В котором, ну да, типа, мужчины доминирующую позицию занимают, да, то есть, ну, вот, патриархат, вот это вот все. А Барби-мир, это мир матриархата, да, вот, типа, как вот, ну, как условно, видимо, выглядел бы мир, э если бы им занимались бы женщины, ну, опять же, мир, да, и вот э ситуация, как нас ставят э в ситуацию, когда внезапно приезжает, э мы мы смотрим на то, насколько кены здесь бессмысленные и малое место занимают в мире, это мы должны зеркально проецировать на статус женщины в настоящем нашем мире. Типа, а вот да, посмат... и здесь
2: мы подойдемся к самому интригующему и мне моменту. И здесь я ломаюсь правда, я момент, если честно. Да, давай. Да, потому что вот тут у меня и возникает вопрос. Это очень толстые и тупо, это или это невероятно тонко и весело? Потому что... Что происходит? Нам не объясняют, как, но вот этот вот э, патриархат, подхваченный теном, как эпидемия поражает мир Барби-матриархата. И все сразу начинают... Э, лошади, мужики, хамеры, женщины тупо смеются и просто им поддакивают. Хотя и, они до этого м- так
3: делали, если честно,
2: в фильме. И я пытаюсь понять, здесь режиссер, на что, пытается общаться уже с женской аудиторией? И вот эти вот смешные мужики, которые... О, кони! О, маленькие холодильники! О, пиво! Они здесь являются такой пародией на э, современных э, твиттерных феминисток, что ли, получается? Или нет? Или они все-таки просто олицетворяют собой тупое мужланство? Как нам понять, насколько это тонко или толсто? Ты как это считал?
1: Ну... Вот у меня, я честно так далеко не глядел, я просто увидел, что вот у нас показано, типа, вот посмотрите, как будто бы этот фильм сняли, вот честно, он выглядит по постановке, да, как для детей, он настолько наивный, настолько переигрывательный, настолько э, вот этот пря- прянично-яркий, что, ну, типа, серьезный взрослые люди на него, ну, пойдут только ради кека <смех> Барби Геймера, мне кажется. Но, как это мы видим, там, пошли бусы, многие. Мне кажется, просто на них многие ну, приходили. Не, это в том числе, да, конечно же, за главных актеров, ну и просто, может быть, там, посмотреть какие-то вещи. Но, ну, то есть, ну, чисто, вот, если смотреть для... серьезно включать фильм не ради кека, да, то, ну, смотреть довольно тяжело вот это вот все, если тебе там, ну, больше чем, не знаю, 10 лет. <смех> вот как помню. Но при этом... Шутки про члены и вагины появляются, и я такой в этот момент, а, ну, чё, подожди, потом тебе просто в лицо начинают бить вот это вот типа, патриархат, фемини, то есть да, даже не, не звуалируют, это просто настолько впрямую в тебя летит, как будто, ну, мы не придумали метафору, мы, мы напрямую вот это вот все в тебя ввалили. Вот. И это тоже вызывает мне вопросы. Э, Грета
2: Геррек, замечательный режиссер, и э, если в фильме там <просту> просто под таймер раз в три минуты произносится слово «патриархат», э, на каждое второе применение «капитализм» и на каждое третье применение «фашизм», ладно, утрирую немножко, но примерно так, это как будто бы настолько перебор, что не может быть серьез
1: я о том и говорю, что я сидел и смотрел и такой, это вот, типа, настолько специальный кринж, который должен вызывать у меня, ну, ощущение, блин, такой прикольный кринж. Или это, типа, ну, правда накринжевали столько. Ну, я, конечно, надеюсь, что специально, но даже специально это как-то э, возникает проблемы. Вот. И, собственно, э, тогда вопрос, для кого это кино, по идее, снято? То есть, э, для детей? Ну, нет, тут ну, либо... Чтобы детям вдолбить вот эти вот понятия, да, основные, которые идут в, в повестках, да, и так далее, напрямую прям вот детям, да. Для взрослых людей, аж, ну, типа, на серьезных щах взрослого невозможно это смотреть, ну, правда. Я, когда они начинают там петь, танцевать, когда вот это вот, вот игрушечные проблемы какие-то появляются, когда там в итоге конфликт восстановление матриархата в Барби разрешается... Просто каким-то психованным монологом мамы, ну то есть э, просто повторенным всем женщинам этого города. Так...
2: На самом деле я даже выписал этот монолог, потому mm-hmm. что он. А, вызвал... а ты выписал финальный ее монолог, э,
1: который там происходит в, ко- в конце? Uh, там, там просто, понимаешь? Монолог там, там... нет. Там, там такая история, сейчас тебе скажу, в конце, mm-hmm. когда мотел такие, блин, вот мы, там приходят все, короче, в итоге Барби решает, что она э, будь, не будет вот этой вот Барби, которая заранее задана, и она найдет свой путь, там Кен, что он должен найти себя без Барби, кстати, тут спрашивали, а как получается, что у нас раз брат и сестра в оригинале, и Барби и Кен, а тут они э, невеста и жених, здесь как раз фишка в том, что Барби не должна выходить замуж за Кена никогда в плане игрушки, потому что как раз таки это ломает философию этой игрушки. Опять же, в документалке говорили, что такого быть не должно, потому что мы опять скатываемся к тому, что она, она мать, у нее ребенок, и опять играем в куклы про детей. А вот так? Она должна быть там космонавтом, космонавтом, учителем и так далее и тому подобное. Но! Uh, в конце, вот когда они все там, каждый пытается найти свой путь, когда бары понимают, что, блин, Кен uh, Лайфс да, вот, что они тоже важны, они тоже вообще-то существуют, им вообще-то обидно было, да, когда там еще говорят, что, надеюсь, когда-нибудь права Кенов у нас сравняются с правами женщин в реальном мире, там возникает, короче, такое вот уравнение какое-то сложное, которое просто ментальная гимнастика, но... И Маттелл такие, мы будем теперь думать, что сделать из куклы. И вот эта мама выходит такая. А сделай... Причем у нас есть Барби, которая называется типа классическая Барби. То есть Барби просто, да? Там есть Барби космонавт, Барби президент, Барби писательница, да. А есть тут просто Барби. Ну, классическая называется. Как раз как Марго Робби. И тут выходит мама и такая говорит, а сделайте просто Барби. И все такие... И я такой сижу... А, так, Марго Робби есть просто Барби. Ну, то есть тот факт, что она уходит сейчас из мира Барби, хочет стать настоящим, там, условно, человеком. Ну, то есть, типа, замену просто сделайте ей. И она выдает там какую-то фразу замеч... И там стоят, значит, эти руководители Мотел ей. И она говорит, сделайте просто Барби. Такие, Ну-ка скажи, а что, что в смысле просто Барби? Ну просто Барби. Она не космонавт, она не мама, она не писатель. Ну то есть она может быть мамой, но она не обязательно мама, но она не обязательно кто-то, она вот просто. Я такой, вот это техзадание просто. <laughs> Великолепное. Поток И вот мыслей, тут... который должен
2: быть каким-то вот... Не, я тоже офигел на этом моменте. Знаешь, что мне вспомнилось? Uh... Ray... Player Ready One. Игрок игрок один приготовится Потому что там в конце тоже был какой-то абсолютно странный вывод Про то, что, э, ну вот знаете, э, все эти геймеры, да Они всем миром договорились не играть по вторникам и четвергам И решили таким образом проблему э, того, что зависают в в игрушках своих этих И и, и это было, видимо, уже от старенького, бедненького Ничего не понимающего в, в мире развлечений Спилберга, да и здесь тоже какая-то такая странная затея. Давайте в куклах, которые как бы каждая представляет собой какую-то ролевую модель, в которую можно играть, сделаем самую обычную, ничем не выделяющуюся просто куклу, чтобы что, как в нее играть, чем в нее играть, чем эта кукла должна вообще привлекать внимание. То есть каждая Барби задает какую-то ролевую модель, чтобы все игры завязаны на ролевых
1: моделях. А, а что будет с обычной Барби? Зачем она такая нужна? И причем там же сказано, что типа у тебя куклы Барби, они вот показаны, чего может условно добиться женщина. Да там стать президентом, стать там писателем, стать. Ну вот давайте выпустим куклу, которая символизирует. Ничего. Просто Чтобы Ну, Чтобы себя было с этим проще ассоциировать. Ну, то есть я понимаю. Это это лозунг какой-то.
2: Это как, как будет позитив примерно, да, то есть давайте не будем сдавать вот этих вот моргоробишных стандартов красоты, не будем сдавать карьерных целей вот этой Барби-президента, пускай каждая там девочка, которая никогда ничего не добьется, узнает в Барби себя. Звучит уже как-то уничижительно, но при этом непонятно действительно, а в чем смысл игры за такой будет. А, и, в звучит, чем, и в чем нужно обычная, было
1: обычная девушка будет отличаться от обычной Барби? Тем, что у нее кошка. А, формы тем, что она будут... будет еще не привлекательная. Так а, Ну. Там же уже есть какие-то. Там без профессии были. Короче, я вот тут. А дам,
2: пожалуйста, и без профессии-то. Она как
1: пыталась объяснить, я такой, ну. Знаешь, мне было бы нормально, если мне в конце бы хотя бы показали бы вот эту вот эту вот барби, которую они в итоге создали. Но это звучит как самое невнятное ТЗ, самая. Странная метафора, которая должна быть, которая наоборот в негатив куда-то уносит, нежели в позитив. Ну, то есть, вот эти вот как раз Барби с целлюлитом, Барби, которая думает о смерти. Вот вот это вот вот, вот эта линейка суицидальных Барби должна быть, или что Ну да, только нужно пойти еще подальше, видимо. Покупайте
2: новую порцию, да, Барби целлюлит. Перед тем, как мы перейдем к сочному финалу еще, про который, которым я тоже был несколько удивлен, мне еще почему было тяжело смотреть фильм? Мне кажется, он прям оскорбительный. Он большую свою часть как будто бы оскорбительный для мужчин, потому что здесь... Абсолютно все мужские персонажи это абсолютно бездарные и бесполезные идиоты, на которыми можно исключительно смеяться. Причем что в Барби мире, что в Барби реальном мире. Вспоминаем мужа, вот женщины из реального мира и дочери mm-hmm. из реального мира, который сидит у себя и никак не может одолеть э, вот эту программу, которая испанскому учит. Видимо, сова, Барби мире и... Это
1: еще и пришла, В Барби Мире
2: он еще более э, как-то... Этот акцент доведен до безумия, где все кены такие, а женские персонажи как будто бы нет. Там ну, нет, Барби слушай... тоже мультяшные, но, но они все с достоинствами. Они занимают какие-то позиции. Они чего-то добивались. Но это чего же как,
1: это, это как раз и должно зеркально работать на реальный мир. Типа, вот у нас вымышленный мир. На реальный мир Барби. Да... Ты понял? У нас вот, типа, в мире Барби у всех, у женщин есть какая-то... Ну да вот, ладно, ты считаешь, такое? что
2: босс... Ты считаешь, что вот женщина Барби президент сопоставима да. с мужчиной боссом мотел? Я думаю, да. Позадумьте, да? скорее Мне всего, Мне показалось, да. там прям
1: большая разница. Нет, я в смысле, что, типа, смотрите, у нас вот при матриархате так-так-так, а, а мужчины занимаются чем-то там на своем пляже, да, а вот в реальном мире наоборот, все мужчины при власти, а женщины где-то там вот сбоку стоят, ничего не делают. Вот, поэтому, ну, мне кажется, такая вот тут... Да, ну ладно, допустим. Ну, да.
2: И как будто бы в целом это идет так, что могут оскорбиться мужчины, и ладно, но жизнеутверждающий фильм для женщин. Но во второй половине начинается сцена, когда вот эти Барби снова обретают свое сознание и начинают свергать патриархат. И вот тут, мне кажется, пора прямо оскорбляться женщинам. Потому что как это происходит? Они такие, блин, Кена захватили власть. Завтра они будут голосовать там за поправки Конституции. Давайте их отвлечем. Что мы будем делать? И они начинают как будто бы играть в женщин из реального мира. И как это происходит? Они подходят к этим мужчинам, говорят... Ой, я никогда не смотрела крестного отца. Расскажи мне про крестного отца. И мужчина начинает искренне ей рассказывать про крестного отца. Давай посмотрим. Офигенный фильм. Я так рад, что вот ты там впервые его увидишь. Другая подходит и просит помощи. Слушай, я не могу разобраться в программке. Покажи, пожалуйста, как выделять в шпильку. И он искренне пытается ей помочь. Давай я тебе тут э, покажу, как между слоями переключаться. И они начинают ими манипулировать, они начинают врать, они начинают притворяться. И как будто бы фильм показывает, что Барби воспроизводит поведение женщин реального мира. Применяют тактики женщин реального мира. И правда, блин, тут мне уже стало просто неловко. Это отвратительное просто. Как будто бы все, что женщины могут делать, это врать, притворяться и манипулировать, и провоцировать. Но это же ужасно.
1: Ну да, при этом тут реально показано, что вот, типа, у тебя есть начало, где там женщины при власти, и у тебя там, типа, просто какая-то непрекращающаяся тут вечеринка а когда показывают мужиков, там показано, что у них, ну, какие-то темы обсуждений. Они там вначале тоже, конечно, там, пиво, машины, кони и вот это все, но потом они такие, слушай, а ты слушала вот эту музыку, а ты смотрела вот этот фильм, а вот тут вот то все пятое-десятое, а вот он берет и ради нее играет на гитаре. Барби что-нибудь для Кена сделала? Да, взяла? блин. И эти все весь вечер притворяются, что им нравится. То есть у нас есть Кены,
2: которые хоть и дураки, но искренние, блин, искренне увлекаются, искренне пытаются помочь, искренне пытаются что-то показать, чем-то развлечь. И Барби, которые просто все это время прикидываются, манипулируют и пытаются их спровоцировать на
1: драку вообще-то. Куда это годится? Я поэтому и говорю, что самый драматичный персонаж здесь... Пытаются выдать, все это Барби, которая не знает, что она себе представляет. Но самый драматичный персонаж здесь это Кен которого вначале э, его предмет обожания ни во что не ставит. Он всячески пытается э, ей помочь. Потом он, э, да, можно сказать, ее предает, свергает. Но только для того, чтобы она на него обратила внимание, как на личный, как только она к нему обращает внимание, он сразу к ней полностью расположен. И в конце она его предает, получается. Ну, даже не в конце, а в моменте вот ну этого нет вот Она драки. не предает.
2: Чтобы предать, нужно сперва, скажем так,
1: присягнуть. Она Ну, все-таки никогда не... Нет, она она притворялась, она говорила. Когда притворяется, я не про самый конец, да-да-да, то есть типа она его предает, когда он искренне к ней открывается, и в конце он остается просто Кеном искать свою вот э, самого себя, и он он точно так же, как и она должна искать самого себя, и он должен искать самого себя, только его все это время ну, нутритировали в течение всего фильма. Мне кажется, он гораздо более драматичный герой, Фильм надо было назвать Кен. Бедняга Кен, а не, а не Барби. Потому что за Барби тут в основном все решают. И Барби все помогают, Кен никто не помогает даже. Вообще, да. Он сам са- сам построил вот патриарха, вот, вот, патриархат. Как, это даже не показано. Потому что вот, вот типа, вот, зачем? А вот Барби, они там все собираются на этот консилиум, чтобы в итоге понять, как это сделать. Вот, короче... М- и в итоге у тебя, у тебя даже, в итоге, понимаешь, у тебя даже когда Кенов против Кенов настраивают, они бегут друг на друга, но в попытке драки с друг другом понимают, что они должны быть вместе, Про. они даже да, да, в это этот кстати, момент забавно. преодолевают экзистенциальный свой кризис самостоятельно из-за из- 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 того, что их поссорили женщины, то есть они гораздо это больше очень путь
2: забавно еще. Да, учитывая, что Кена, они очень быстро приходят к мысли, что мы все бро, давайте не будем тут драться. а При том, что когда Барби разговаривает с женщиной из реального мира, э та ей заверяет про то, что никто не любит женщин. Мужчины не любят женщин и женщины не любят женщин. И дочка, вернее, говорит. И она такая, ну, в целом там сложно, но в целом да. И как будто мы действительно здесь гораздо более позитивно Кены представлены, чем Барби.
1: Очень странно. Да, да, и вот и в итоге финальный вот этот выверт, что, ну, типа, каждый должен искать себя, а, понимаешь, вот, сейчас объясним, чем закончился фильм, на самом деле, потому что, мне кажется, это самая яркая точка, которая просто может быть, у тебя показано, что Барби, она не хочет больше оставаться в Барби Ленде, она не хочет быть куклой, она вот хочет найти себя... Саму как личность, как человека, да, кукла стать человеком, как работает этот кукольный мир, я уже сразу сказал, я не знаю, как он работает, но предположим, он так работает, вот, и тебе, а, то есть что она хочет, кем она хочет стать, кем она хочет быть, и ее, значит, глав эти самые, мама и дочка, у которых там типа конфликт, но ну, вообще забейте, он решается автоматически, практически этот конфликт, вот, а, вот так, да.
2: Сначала девочка, да, постоянно ругается на маму. Мама, ненавижу маму, фашисты, капиталисты. Барби вообще еще больше, чем маму, ненавижу. Но как только ей по сюжету пора менять поведение, она сразу, мама, я тебя поддержу, мама, я помогу. И Барби, мы тоже обязательно поможем, несмотря на то, что она фашист, капиталист, ненавижу Барби. Вот.
1: И она, значит, <свеч> э, они, значит, эту Барби к себе в мир затягивают. Они ее куда-то везут, что-то сделать человеком. И она, значит, таки, давай вперед, у тебя все получится, я знаю. Она выходит, там, играет. Такая пафосная музыка. Она заходит в какое-то здание и там сидит женщина, говорит, что вам? И значит, и вот финальная фраза фильма Барби такая подходит, говорит, можно записаться к гинекологу. Титры. Я такой, что я из этого должен вынести? Возможно, что она решила, ну, то есть более этот самый такой более нормальный вариант, как мне кажется, она решила, что она теперь вот из всех там профессий, да, она просто стала, решила стать мамой. Ну, и поэтому записалась к гинекологу. Но, это же раз, ну, гинеколог же нужен для этого, правильно? Это, это, это то, что я надеялся <пытался> пытался себя убедить в этом. Ну, как я понял, у нас до этого есть бит э, про то, что э, когда просто с нифига э, практически Барби говорит, что вообще-то... У меня нет вагины. А у него нет члена. И, видимо, ну, финальный
2: кстати, выбор. Единственная шутка, которая мне понравилась, потому что у, не, у меня нет вагины, у него нет члена. И у нас вообще нет гениталий. И Кен такой... У меня эти все гениталии. Да. Тут единственная шутка, которую я отметил.
1: Вот. И... То есть нам показывают, что Барби перестала быть куклой, и наконец-то стала человеком. У тебя, чтобы Пиноккио стал человеком, он должен был, я не знаю, что он там должен был. Не нос отращивать. Не нос отращивать, Вот что делает из куклы человека. Что делает из куклы женщину? Что? Какого хрена? Да там папа говорит, что она должна искать свой путь, что она пытается понять, кто она. И вот К чему это нас приводит? Я что-то как-то...
2: Нет, ну здесь, здесь, мне кажется, это не так так сломано, не так э, туманно. Все-таки Барби э, опять беседует с Рут, своей создательницей, почти что. Uh-huh. о том что Рут не задает кем Барби быть и Барби отходит от стереотипов и как будто бы вывод что и от ä, патриархата и от этого матриархата вывод это не жить по стереотипам которые накладывает общество а быть собой и Барби выбирает кем быть она становится когда Барби начинает уже выбирать кем быть как бы отходит от роли Барби которой мотел ее наделила, да она становится человеком и у нее появляется то что делает ее женщиной половые органы с которыми нужно ходить к гинекологу. И вообще, вообще, по-моему, Роллинг за такое отменили во всем мире. Вообще, сказал, что знаешь... как-то как-то мы называли этих людей с
1: менструацией, да? Это да. Но может ли это быть такой посыл, что вот смотри, вот у нас изначально по идее у Барби и Кена типа Нет гендеров. И вот, а тут они решили выбрать. И так, ну тут просто повезло, что она решила выбрать соответствующий своей внешности гендер. А а Кен может тоже себе. Мы не знаем. Поэтому может в целом. Проброс про это, я не знаю, я сидел в ахере просто от этой финальной фразы, я в принципе от всего фильма сидел в ахере, но от этой финальной фразы сидел отдельно просто в ахере, вот на этом вы заканчиваете фильм, знаете, фильм обычно заканчивается какой-то рифмовкой, я не знаю, там, да, каким-то вот, ну, закольцовыванием, как-то у тебя вступление с финалом связано, но тут, извините, я что-то как-то кончился как личность, мне кажется, реально, вот абсолютно точно Макс сказал, этот фильм, он оскорбителен и для тех, и для этих. Может, как раз в этом и равноправие, что одинаково оскорбляет оба пола.
2: И при этом это, наверное, самый сексистский фильм, который я вообще видел в своей жизни от начала и до конца. Я почему отметил особый монолог мамы, монолог женщины из реального мира, если свести его кратко, она говорит... Эх, это просто невозможно в нашем мире быть женщиной Ты должна никогда не стареть, никогда не грубить, никогда не хвастаться, никогда не быть эгоистичной Никогда не падать, никогда не терпеть неудачи, никогда не проявлять страх, никогда не восходить за рамки Как э, невозможно быть женщиной? Мы просто вьем веревки, чтобы понравиться всем И я сижу, я слушаю это А в смысле, а почему вы делаете это как бы проблемой пола? Это что, проблема исключительно женщин? Почему вы выставляете это вперед и как бы делаете этот вопрос половым? Чего? У ну, мужчин все, другие проблемы что... какие-то?
1: Ну, потому и что. вот что, это нет, нельзя на что них что... приложить. Веришь показывает, что мужчин. Мужчинам типа проще всего добиться, хотя вообще-то, когда Кен пытается что-то, чтобы его куда-то взяли, его никуда не берут, несмотря на то, что у мужчин надо что-то другое, там образование, знание как плавать, там нужен диплом, но почему-то это все снисходит до того, что да, почему-то. Ну, может И оно ладно, проще... вы это говорили
2: вот Окей, в нет. Барби мире, где, ну, все <с такое кукольное, но это как бы говорит женщина из реального мира. И вот тут у меня возникает вопрос, ну, в смысле, это как будто бы фильм, который до последних своих 10 минут сводит все действительно к вопросу пола. Тут используется слово them, эти, они, те. То есть здесь идет четкое прямо разделение. И опять же, если только это не такая вот тончайшая ирония, когда мы смотрим на то, как вот эти вот мужики борются с матриархатом и выглядит потешно, нелепо, тупо и смешно, это не является какой-то еще ну, подколом в сторону э, радикальных феминисток, да, современных, то это просто тупо. А если это настолько тонко, то, мне кажется, большая часть народа и не доберется до этой тонкости. Все просто посмотрят про фильм, где патриархат это плохо на протяжении там, двух часов. И в чем тогда ценность этой тонкости? Как будто бы она э, нет перехода, если здесь есть тонкость. Здесь просто есть вот этот глубочайший э, э, поверхностнейшее, наоборот, э, высказывание. И где-то на микро-микроуровне можно заподозрить что-то более тонкое, более глубокое. Но оно просто похоронено. И учитывая, каким образом народ зазывается на Барби. Я думаю, те, кто придут за Тонким, это будут единицы какие-то. Зачем она тогда нужна? Правда. Я до сих пор не понимаю.
1: <связать> да, все так. <связать> Фильм, правда, я... В какой-то ну, момент этом... просто... Бред настолько перевалил, что я начал теряться, что вообще-то меня хотел донести. <связать> Вот, типа, Макс, вот тебе пишет, ну, просто ты не женщина. Это было тупо, да, но не то, чтобы не так. Нет, мы не говорим, что это Давайте совсем так. не так. Я Давай с так.
2: женщиной смотрел этот фильм. <свист> Ей тоже не понравилось.
1: Я согласен. И когда <свист> особенно, да, когда там, знаешь, женщина подходит и говорит, блин, я не знаю, как в фотошопе разобраться. Со мной рядом сидит, смотрит этот дизайнер, который в фотошопе знает больше меня в 10 раз. <свист> вот. И понятное дело, что... Добиться, я даже не буду отрицать того, что мужикам, наверное, проще добиться действительно каких-то вот там да достижений в области социальных взаимодействий, карьерных и так далее. Но не не так, что вот только потому, что ты мужчина, ты вот сразу автоматически везде тебе открыты двери. Ну, может где-то так оно и есть, но это очень странные места, если честно. Вот, поэтому тут как бы... Я вот так. И Может, и я просто, просто был не заряжен, в принципе,
2: тоже. на позитив, да, потому что мне режиссер нравится, э, но мне прям тяжело было смотреть этот фильм. Он как бы легкая комедия, но э, мне он не показался особенно смешным. Есть там шутки, местами даже можно улыбнуться. У меня таких моментов два, да, в начале, когда они, э, у меня все гениталии, и когда внезапно вдруг Кен запел в стиле 80-х. Просто вдруг внезапно начался мюзикл. Забавненько, но два часа. И не так это концентрировано, не так это весело, не так это комедийно, чтобы это было прям комедия-комедия для меня. Поэтому я посмотрел первый раз, мне вообще было тяжело прям... Второй момент, я уже с интересом пытался вы... вот поймать эту тонкую нить какой-то тончайшей иронии. И поэтому было чуть поинтереснее, и я уже был, ну, примерно представлял, чего ожидать. Но все равно, послевкусие отвратительное. Очень хорошо, что у меня получился бутерброд, я сначала смотрел Опен а потом Барби, и вот сегодня с утра пацаны из слова пацана. Расскажите, как легко мужчинам, да? Собственно, посмотрите слово пацана. Так что... Я не понимаю, для кого фильм особенно. Ну вот прийти в кинотеатр, дома себя посмотреть, совсем уж с легким настроем посмеяться, ну может быть. Но меня все вот эти вот противоречия, диссонансы и какая-то прямолинейность пошлейшая оттолкнули и оторгнули и отвратили. Фильм точно не для меня. Айгри.
1: Вот. Как бы Оппингеймеру да-да-да. Барби. Нет-нет-нет. Отмываться мне от нее. Сегодня, ну и сегодня, в принципе, да, отмываться придется. Вот. Так что мем, конечно, прикольный, на контрасте работающий, но лучше бы пингеймер с миссией невыполнимый я бы, наверное, бы так заколабился. Вот, а пингеймер мне наоборот не понравился. Может, я тупой. Может быть, я не знаю тебя. Мы я знакомы. Да, мы не знакомы. Откуда я могу знать? Ну что ж, давайте тогда от э, этого... О, возвращай, да. Что-то позитивное. Я вернусь, на фон... пожалуй, да, к чему-то а... более воодушевляющему. Да. Меня, во всяком случае. Да. И давайте переходить к э, вопросам.
0: Я еще... Вопросы...
1: Да вот так, торопишься. Да, всегда, всегда
2: какие-то дела, которые нужно делать. И, э, Вась, давай вот в условиях военного времени пи может равняться четырем. Давай в условиях э, необычных ситуаций и акций э, евро равняется... 100, 100 давай, 100 так я,
1: я, я, я про что и говорю. Да-да-да, давай. Mm-hmm. Вот, там дощ... А там, кстати, все Да, пришли. потому что
2: нужно посчитать э, да, э, донаты, которые теперь идут с бафом от Грей Деливерера.
0: Mm-hmm. И, соответственно, mm-hmm. получают... Вопрос не по так. теме. Вы там когда-то разбирали нигилицию, судя по табличке, но я не могу ее найти. А-а-а. Можно ее где-то посмотреть. На красную жару.
1: Деливер, ты... Она была спешл-выпуском на тогда на Патреоне, сейчас на Бусти. Вот, там, э, если так, ее можно так найти. То есть она для подписчиков Бусти была разобрана. В другом другом виде ее нет нигде. Вот, хорошо. Что это такое? Спамеры. Спамеры кругом. Да, она была спешл там, если, короче, в Boosty нажать на текст Special и в самый низ промотать, там список всех спешелов, которые были на Patreon у нас с ссылками на сами ролики. Я не помню, кстати, а мы... Была ли аннигиляция выложена в качестве бесплатных спешелов? По-моему, она не в первом году была, поэтому... Может, я там... А может, кстати, есть... Подожди, а может, она бесплатно даже выложена на бусте Кстати, если вы сейчас зайдете на Boosty, там сегодня еще вышел спешл, посвященный... Хитману агенту 47. фильм. Сейчас я посмотрю, было ли аннигиляция в списке бесплатных бустов. По-моему, кстати, была.
2: Так, Вась, а чтобы Извини, у него да, просто да, немножко да, мозг, мозг, мозг на этом разлагается. Ага. У нас ведь э, по тысяче получается баф
1: выходит, да, каждому да, да, да. да угу. ну, вот, я подписан на ваш бусте. Ну да, ну тогда там просто вот смотри, там вот где вот пост, который Называется первый год кинологов Special теперь бесплатно. Там вот листаешь, она будет предпоследняя нигиляция. Вот. Так что вот такие дела. Так, там пока Максим заполняй. Я сейчас так смотрю. Да, у нас данном дана. были. Да, сейчас, во-первых. Mm-hmm. А, так, у каждого должен быть свой матч и дача Атахаус и конь. А, а соточка на фильм а, Не послать ли нам гонца? Немного евдо. Евдокиминга. Окей. Okay. окей, сериал на грани, он все более актуален, так, немного Гренландии и Декаданса в ленту на господин оформитель, от региона 1114 14 да, сериал Барби, я почувствовал себя неловко, у меня было ощущение, как будто я случайно зашел в женский туалет, на двойной провал, Так, здорово, господа э, оформители. э, Оформление стоит математический огонь. Радует только креатив. Надеюсь, в будущем эту инициативу не оставите. Кините, пожалуйста, 100 на Бэк и 200 на Наруто. Ну. Там как получится, ребята. Не ну что дальше?
2: Суини э, классная, опасная бритва. М- м- мои, мои волосы Могу... этого не
1: выдержат. Ну и твои, мне кажется, ближе к Суини Тоду, чем мои. Всегда.
2: Могу э, побриться перед следующими кинологами опасные бритвы и посмотрим, что у меня получится.
1: Не, у него же там как раз... Если нет, вдруг не появлюсь,
2: вызывайте скорую.
1: Длинные. А, что? Так, у него же как раз длинные, растопыренные какие-то волосы. А, да, можно что Вот, может, там дальше. как раз... Как-то твердой укладкой там какой-то Так, я хочу поменять Мои 100 и плюс 10 евро Донатера на старикам тут не место Окей, поменяй а а Это кто? А, это Евгений, папа. ну я так понимаю, что поменять Это в смысле добавь просто 1100 к старикам Потому что другие я не вижу Тут от него донаты Так что это просто такой типа Типа кэк я пролистал Так, «Полам на хищные куклы Это было озвучено It's Open gamer Time Это было озвучено Вот Давай тогда Заканчивая вопросов, я там вроде больше не помню Каких-то из донатов Тогда я...
2: переходим к вопросам из ВКонтакте Можете еще зайти в группу поставить там вопрос под постом с анонсом кинологов там у нас есть мои любимые концептуальные вопросы. Не знаю, правильно я вообще называю их так. Но неизменно радует. К каким режиссерам вы подошли за словами? А ну-ка, поясни за концовку.
1: Ну вот, вот у нас есть один пример яркий, да? но не обязательно к режиссерам, потому скорее сценаристам должно быть. Но, автором, как... я думаю, можно расширить. Ну да-да-да, каким-то автором Просто к какому, к какому бы кину вы хотели подойти и За концовку пояснить Не знаю, кто Мивайсон <поясни>, Поясни Только за концовку Ну так, начнем с этого <поясни> Как говорится, а так Да не знаю, слушай. Если вы там про какие-нибудь mm-hmm. концовки Типа начала, то Нет, не хочется подходить. Зачем? Хотя вот за концовку Дюнкерк, господи, Э -э, довода можно, да, сказать, что-то там наворотил в конце. Можно было снять нормально, чтобы понятно было, что происходит на экране. У меня, как в последнее время, было
2: больше претензий из-за разряда, что э -э, вторая половина пошла куда-то не туда. Вот тут у меня чаще возникает... э -э К тому же Нолуна, я помнится, предъявлял по поводу того, что интерстеллар, э, как будто бы начинает про одно и переходит на другое. И это вызывает диссонанс. Так что Короче, это гораздо чаще выходили. у меня случается, чем в концовке. Ну, он вообще не грех сходить, чувак. Ну да. Замечательный режиссер, как выясняется. Разносторонний. Недавно, вот опять же, на спешле разбирали его
1: Да, э, кстати, бессонницу можете посмотреть. Тоже. Выпуск доступен.
2: Так, ладно, я перехожу в, да, к следующему вопросу потихоньку, я просто еще... <смех> я <смех> понимаю, что... А, кому из людей индустрии вы бы ответили цитаты Ридли Скотта? Вы не правы, сэр, я с вами решительно не согласен. И вы бы там были? Нет? Тогда будет что-то бы нахер.
1: Да, это новая цитата Ридли Скотта по поводу его паровоза, а, вот, где его все там что-то обвинили в том, что, во-первых, фильм не очень, во-вторых, историчности там столько, что... Э, не знаю, кому... Кому у нас можно подойти?
2: Это один вопрос интересный или разные? Ну, Нет, ты можешь назвать несколько,
1: но я прям. Не-не,
2: к тому что это же как будто разные претензии. Я сам решительно не согласен, вы не правы. То есть это как бы ответ на любую критику. А про соответствие с событием, по которым снят фильм, это уже немножко другое. И второе, как будто бы абсолютно решается фразой. Это художественное произведение, которое лишь Основано как-то или Вдохновлено реальными событиями Опять же, я помню, как э, в России Какие-то зрители возмущались Великой от Хулу, э, Где каждая серия Начинается с э, титра э, Некоторые события в... Сериали могут случайно совпадать с событиями в реальности, потому что mm-hmm. это однозначно стёбный сериал. И вряд ли история. кто-то предъявляет Снайбе, Снайдеру и да, его 300 спартанцев, потому что на самом деле спартанцы не только в кожаных трусах. <laughs> Здесь скорее претензия к тем ребятам, которые заявляют, что у нас все абсолютно точно как было.
1: Ну Но да. это, мне кажется, Либо продвигают. Больше, так, более это могут быть разные вещи. люди, кстати, которые создали да. фильмы, которые продвигают потом обычно. А, вот поэтому не знаю да что мне при, 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 к людям предъявлять претензий даже даже как создательница барби не хочется ну как бы. хотя вопросов у меня после просмотра осталось много нет что мне по людям ходить с кого-то спрашивать кто когда да там, как бы сказать, кто я такой чтобы с кого-то спрашивать ну вот тут тоже собственно. но свое мнение имею по этому поводу
2: Хорошо, разделение Бэк и Наруто отдельно.
1: Это сколько chin-
2: просто, chin- 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 chin.
1: Да. Я вам математик, что ли? У а- меня Т на
2: клавиатуре не работает.
1: Воспринимай математику как музыку, Максим. Просто чувствуй ее. Келевали продолжение робокопа. Так уже вот, игровое вышло Отличное продолжение Робокопа Всем советую до сих пор вот. Господи, как потно в, это, в этом жилете Вы не представляете просто
2: Ну так Кеном-то
1: быть непросто Конечно, а вы как думали, блин а, Следующий концерт. Это как вопрос? вот эта вот штука воняет Вы не представляете просто
2: Какие роли в кино идеально подошли бы Авторам Гейма? Можно брать любые аспекты. Вы видели, как авторы Стоп гейма играют? Мы не актеры. У нас большущая проблема, если нужно записать какую-то сценку просто. Еще увидите наш кринж-кинематограф, я надеюсь, в ближайшее время.
1: Может, не Слушай, ну опять же, вот с такой игрой только в фильмах Томи Вайсо, опять же. Хороший универсальный ответ быть. Так что тут не знаю, ребят, мы их да, мы не. Целом, тут я, стоит... я, я, конечно театральное заканчивал, но такое, но при музыкальной школе, поэтому, поэтому больше в математику ушел. Да, есть такое. Тут
2: больше в пор, наверное, подбирать какие типажи каким-то нашим авторам соответствуют.
1: Да, но это вам скорее виднее, как-то самим в себе это как-то. Не настолько мы. Меня, пожалуйста, пускай
2: играют Хопкинс. Например,
1: не знаю. А, ты имеешь в виду актер, который бы тебя играл, или что? Или тут же наоборот, кого бы мы сыграли?
2: не 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 я уже про. Да, про то, что скорее мы можем сказать о том, что мы, мы никого хорошего не сыграем. Давайте так. Угу. В каком сеттинге вы бы пожили? Продолжительность житья и уровень опасности можете выбирать сами.
1: Очень связано с кино. Спасибо за такие вопросы. Не мы знаю, же отвечали мы... по про да которые мы, мы кино бы отвечали... посмотрели. Во-вторых, да, что, какой сеттинг? Не знаю, так, там, как там было у этого, у Ядзи. «Страна шоколадных лесбиянок». Да, вот, вот, лучший сеттинг. Чем
2: лучше и комфортнее нынешнего, тем лучше, потому что в любом другом скукожимся слишком быстро. Насколько часто смотрели
1: бы фильмы, сериалы, мультфильмы, если бы не кинологи? Я бы даже бы, может быть, смотрел бы больше каких-то мне интересных фильмов, потому что... Вот типа, почему я не посмотрел четвертую серию Слова пацана? Потому что задача трех тел смотрю. Она, конечно, тоже хорошо, но... Я бы лучше слово пацана смотрел дальше. Но надо смотреть. Кстати, сразу новость, пока у вас тут самое максимальное количество. В следующее воскресенье у нас должны быть сериалы Гиноп. Дело в том, что в субботу у меня день рождения, и, честно, тратить его на подготовку к сериалу мне очень-то хочется. Вот, поэтому э, у нас, как обычно, в месяце одного выпуска нету, и это будет 3 декабря. Вот, так что следующего выпуска не будет. Следующие, получается, сериалоги будут уже 10 там, или какого? Ну, по-моему, 10-го, если 3-го да? э, числа. Вот. И выпуск, который должен быть в воскресенье 31 декабря, будет в субботу 30-го. Вот, ну, потому что, сами понимаете, 31 декабря Такое себе устраивать выпуск, в принципе, для всех. Вот. Так что, ну, вот, учитывайте. Так,
2: э, да, следующие концептуальные вопросы. Вася, заказал дом листьев К сожалению, не цветная. А, ладно, это ну, не На русской <св- нету <св- цветной. <св- не странно, что обложка опенгеймера как будто это спин ноф про тайного агента в голодных играх.
1: Ну, не знаю, как я думаю, агента. вы нашли не ну, специалистов.
2: Но ну, обложки, они играх. в
1: принципе во многих фильмах... Ну, есть даже целые видео я находил на ютубе, где обсуждают обложки игр. Ой, игр. Ну, игр в том числе и фильмов, что они сильно деградировали по сравнению с тем, какие раньше обложки рисовали. что Сейчас-то типа там... Главный герой в пафосной позе А раньше это было какая-то Посмотрите, вот как раньше было концептуальное Какая-нибудь обложка и так далее Там, да, поэтому такое еще? Угу. Один фармитель
2: где-то у нас рвется в топ Был же недавно Блин, и пропал с таблички Ладно, пока что следующий Почему? вопрос Они пропал. скоро заканчиваются ну, Расчета еще нет, <laughs> это страшно Какие еще фильмовые баталии Как «Барби Геймер» можете вспомнить? О, Вась, ну это точно тебе повод поспоминать, пока я заполню математику Но есть великий, конечно, батл, который помнит все, кто застал кинологов на ранних этапах
1: Ты про что? Какой про проект? Снайдера А, под, подожди, подожди, что ты подразумеваешь под батлом? Типа, когда мы ссорились или когда кино между собой взаимодействовали?
2: Предведливый вопрос. Да, я думал про батл на кинологах. Возможно, просто. Про у нас же не фильмов. было
1: батла сейчас. Мы оба согласились с тобой, что Опенгеймер хорош, а Барби фигня. Да,
2: отстой. Все неправильно понял. Конечно, жареь про м-м, батлы фильмов. Но тут же тоже не батл. Они вряд ли
1: прямо конкурировали, как будто бы наоборот, они, они, да, они хайп как... разгоняли друг друга. Как другу. Будто да, как-то они сами сумели свой хайп об этовать. Но я слушай. Не знаю даже, кто у нас так вообще разгонял, чтобы вот так вот был какой-то перекрестный маркетинг внезапный. Это, конечно, постараться надо. Я вот прям... Не... пишу, муравианцы жизнь флика, но ну, вряд ли они... Они как раз соревновались между собой. Один другого загрыз. А вот с фильмами... С играми легко вспомнить. Что Такие соревнования там типа Doom Halfa Хотя они там тоже не перекрестны, они как раз именно соревновались тоже было. Вот. А вот с фильмами я, кстати, не припомню таких ярких прям. чтобы были. Кто кого загрыз по итогу? Э-э, этого... А, Анца, по-моему, загрызли, потому что... Там чуть ли не студия, по-моему, разорилась. Готик 3 Обливион. Да-да-да, был такое. Они там... Это даже я в обзоре Старфилда. Ох, знали вы, в скольки номинациях у нас Старфилд в итогах года будет. Тизерочек вам такой. Вот, ну, вот вспоминаю, Я да, думаю, не вопросен. Да? Внезапный тоже такой. Поэтому, не знаю. В кино, честно, не встречал. Анс слопнулся, но так. и флик, не то, чтобы вышел победителем. Да, но он хотя бы живо в студии остался. Поэтому, в этом плане, да. Кто
2: выиграет в начале года? Pitches или I'm Just Ken? А Pitches
1: это что? Это тоже из Барби песня? Возможно из Супер Марио, мне кажется, Pitch, я оттуда помню. Uh, uh, вот, я не слышал Похоже. Да, но даже не знаю. Я смотрел в дубляже, поэтому я да вообще не слышал. Ну а да, пишется спен... мы не а слышали, это в стиле 80-х, кажется. Ну да. Но оно завирусилось, правда. Не знаю. У нас точно, там, где, где Оскар, непонятно. Вот, поэтому не могу точно знать. И
2: последний вопрос. Можно ли добавить YouTube... YouTube-чат на экран и читать У нас много, но так удобнее. Вы Нет.
1: Вы, у нас модерации в YouTube чате нету. И это сложно организуемо, поэтому. А мало ли, что там вылезет. Поэтому, сорян, ребят. Ну, как бы YouTube он для того, чтобы сидеть и смотреть. вот, удобно, кому это удобно. Вот. Так же удобно, как дешевый билет на Aviasairs покупать. Поэтому тут сидите и смотрите. Если что, можно просто в отдельном окошке чатик Твича себе открыть и там писать, а смотреть где угодно. Вот, да, YouTube, чтобы записи не ждать, потому что запись появится практически моментально. Точнее, практически а сразу моментально. Кстати, по поводу этого сегодня не забывайте, что у нас еще SGCHGK, 8 вечера по Москве, так что тоже туда приходите. Вот, ну что, Максим, как там твои финансовые...
2: Последние буквально, финансы нужно вести, чтобы можно было подвести итоги. Сейчас как раз от Грейзелиера, который начал баф и сам себя в итоге бафнул тоже.
1: <свист> <свист> Эх, ты, это что даже даже никто не воспользовался последним бафом. Как так-то? Вот. Так, э,
2: он продвигал как раз красную жару. Блин, красную жару. Удивительно, что тоже жару. мы будет
1: посмотреть. <свист> да, да, да. Но не, не путать с красным октябрем. Это другое. А вот баф то еще остался, но вот последний, я так понимаю Баф ушел самому Бафу. Да, или... Баф ушел самому <coughs> Деливереру
2: Итак, давайте смотреть У нас топ сегодня не изменился mm-hmm. У нас по-прежнему Свинья и Сувенитот Идут парой mm-hmm. <laughs> Но плохо, в следующий раз у нас Ожидаются сериалы Так что да. где-то в середине э, декабря ожидаем еще одной частично музыкальный э, выпуск наполовину в этот раз, не целиком. Но, но, за, но знаешь, что в свинье в нету
1: песен. Ты что, смотрел? Я уверен, что там, во всяком случае, не так много песен, как э, в свинитозе. Ну, возможно, возможно. А в а следующий в раз. Сериологах? Да, у нас задача трех тел и «Праймал», Если я ничего не ошибся, Максим даже книжку прочитал. Я читал давно, поэтому у нас будет по трем телам. Возможно, будет жаркое обсуждение. вот. Но это будет да, уже Гораздо более, числа.
2: наверное, насыщенное, чем
1: обычно. А, так что тоже прочитайте книжку, чтобы вы понимали, о чем там речь. Да. Ну, а на сегодня у нас э, в кинологах все. Да. Фух, действительно. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. Спасибо тем, кто поддерживает и продвигает свои э, фильмы и сериалы вперед. Увидимся с вами через две недели. Ну, а сегодня приходите на СГЧК Чуть попозже, через два часа. Всем спасибо. Всем до скорой встречи. Пока-пока.
2: Ну и до встречи.
0: Кинологии